0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Serafina Kalze. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Siehst du, geht schon wieder los? Ich weiß schon, ich kenne schon wieder diesen. Ich bin total aber ich gespannt. weiß, das ist es ja. Das ist es jetzt schon.
2: Ja, aber jetzt, die, die Zuhörer sehen ja nicht, wie du mich jetzt anguckst. <lacht> verstehst du? Das ist doch das. Das haben Sie ja jetzt nicht gesehen. Stefan's Augen gingen so auf
1: und er hängen mir jetzt? an
2: den Lippen. Ich und ich spreche von Pinguinen und du hängst mir an den Lippen. Das ist genau das, was ich meine. Du guckst mich mit solchen großen Augen an. Ich weiß, es wird einfach nur
1: es wird sinnlos.
0: Überhaupt nicht. Wenn Serafina Kalze zu Gast ist, wird es lustig und lebensklug. Überzeugen Sie sich doch selber in der ARD Audiothek. Wenn man mal wieder das Gefühl hat, es ist irgendwie alles Mist, es geht nichts mehr, es ist alles trüb und grau, alle sind doof, dann gibt es eine Rettung. Und diese Rettung hat einen Namen. Serafina Kalze. Jeden Tag erzählt sie einen Witz und Hunderttausende erfreuen sich daran und lassen ihre Tage dadurch nicht mehr ganz so grau sein. Aber Serafina Kalze kann auch auf andere Weise glücklich machen, werden wir heute hier auch erleben, singend. Sie ist Musikerin, Eigentlich von Hause aus Musikerin. Sie kennen sie aber auch aus dem Fernsehen. Müssen wir mal klären, was da jetzt eigentlich vorne war und was dann hinten gekommen ist. Aber davon werden wir alle noch was hören. Herzlich willkommen, Serafina Kalzer.
2: Hallo Stefan.
0: Das ist schön. Ja, Serafina Kalzer <lacht> habe ich jetzt gesagt. Wir duzen uns. Freilich. Wir duzen uns, weil wir uns lange kennen, weil wir ganz lange im Fernsehen, fürs Fernsehen miteinander gearbeitet mhm. haben. Serafina vor der Kamera, ich hinter der Kamera.
1: Du in meinem Ohr.
0: Ich, genau. Quasi. Ich im Ohr, genau. Genau, deshalb kennen wir uns, deshalb duzen wir uns. Ich hoffe, Sie sehen uns das nach, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich habe da gelernt, dass man von Fine nicht nur Fröhlichkeit lernen kann, sondern eine Menge Verlässlichkeit, eine Menge Scham, eine Menge Warmherzigkeit, eine Menge Menschenfreude, eine Menge Witz natürlich auch. Fühlst du dich mit diesen Schlagworten einigermaßen korrekt beschrieben?
2: Mir kommen jetzt gleich die Tränen.
0: <lacht> nee, hab's. das sollte es jetzt zum Anfang nicht sein. Ich
2: glaube, ich habe es zum ersten Mal jemanden ausreden lassen, weil es so schön war.
0: <lacht> Ach, ausreden lassen ist sonst nicht deine
3: Stärke.
2: Ja, aber nur, weil ich immer schon weiß oder ich denke zu wissen, wie der Satz endet. Und dann rede ich immer schon rein, weil ich schon darauf antworte, obwohl ich es noch gar nicht zu Ende gehört habe. Das habe ich mir aber in den letzten Jahren ein kleines bisschen abgewöhnt, weil das schon doof ist, ne? immer reinquatscht und so. Aber manchmal gingen dann doch die Pferde immer mit mir durch. Aber, ähm, das ist schön, dass du das so empfindest und dass das äh, viele andere so empfinden. Finde ich gut. Schön. Ich kann aber auch manchmal ein bisschen anders. Oh. Das teile ich dann nur nicht ja. so auf Winst.
0: <lacht> <lacht> aber auch während der Zeit, während wir hier zusammengearbeitet haben, kann ich jetzt eigentlich nichts anderes sagen. Ja. Nicht, nicht nur eigentlich, sondern kann ich nichts anderes sagen.
2: Das ist ja auch wirklich so, um jetzt schon mal in den Deep Talk zu gehen. <lacht> genau. Es ist
0: bisweilen anstrengend.
2: Es ist genau anstrengend. Das ist ja mein Job. Aber irgendwie ist das mein Leben. Ich mache das so gerne. ja. Also auch unsere Sendung, die wir gemacht haben. Das war für mich genial. Da habe ich ja auch hm. wirklich richtig laufen gelernt ja, im Fernsehen. Bei uns ja. in, der, in der Sendung, die wir ja. gemacht haben. Ja, Genau. Also auch live und spontan ja. reagieren zu können. Das ist ja alles was, was ich wirklich richtig mag.
0: Hm. Und was du richtig gut kannst.
2: Oh, danke. Ja, danke. Und ähm, das ist so mein Leben. Und ähm, dann gibt es ja noch die Arbeit zu Hause. Ne? Mhm. Also mit der Familie. Ich habe ja zwei kleine Kinder, drei hm. und fünf. Und das ist richtig Arbeit. Und da ähm, da kriege ich natürlich auch nicht die Bühne, auf der ich performen kann, weil da stehen ja die Kinder komplett im Mittelpunkt. Und dann bin, dann werde ich leise. Wenn andere im Mittelpunkt stehen, dann werde ich eigentlich immer leiser. Früher war ich so, dann wollte ich lauter sein.
3: Mhm.
2: Und jetzt werde ich eigentlich immer ein bisschen leiser, weil ich mir denke, oh ja. Aber da werde ich nicht nur leiser, sondern auch nervös, weil ich es nicht, manchmal nicht unter Kontrolle habe. Ich bin ja auch so ein bisschen so ein Freak, der sich äh, gerne auch, obwohl man so rumflattert im schwerelosen Raum, gerne auch so einen Rahmen hat, an denen ja. man so aneckt und weiß, mhm. okay, ich, wenn ich freiwillig über die Grenze gehen kann, dann darf ich das. Aber schön, dass da was Der beschützt ist. beschützt mich, ja. Auch. Also in mehreren ja. Belangen, ob jetzt ähm, die Musiker, die ich schon seit Jahren bei mir habe, die mich kennen und auch wirklich mittlerweile schützend die Hände drüber legen und sagen, Sofine, jetzt legst du die und schläfst. Oder eben ja, äh, Freunde, die da auch mittlerweile sagen, das ist alles toll, was jetzt passiert, aber ähm, wissen, Kakao, <lacht> brauchst du mal ein Kissen. Mhm. So, ne? Und das ist halt, das fühlt sich gut an, weil meine eigentliche Arbeit ist wirklich dieses Familienleben. Das klingt jetzt strange, weil ich liebe natürlich meine Familie, aber das, da brauche ich am meisten Kraft für, weil das andere, das mache ich schon mein ganzes Leben lang. Ich glaube, ich mhm. entertaine Leute, seit ich eine Stunde alt bin.
0: <lacht> Müssen wir jetzt mal deinen Papa fragen. Deine Mama mhm. lebt leider nicht mehr, mhm. aber ja, der würde vielleicht auch was anderes sagen, aber...
2: <lacht> ja, das ist, das ist anstrengend und ja, und das andere, da, da bin ich halt relativ sicher.
3: So. Mhm.
2: Mhm. Und, und Familie und, und Kinder, da, ist, ja. da bin ich eben auch nicht so sicher. Das lerne ich alles.
3: Ja.
2: so Auch Mutter sein war für mich nicht. Kinder kommen und ich bin Mutter. Also ich brauchte bestimmt drei Jahre, um erstmal, oder so zwei, um erstmal zu checken, was das heißt und wie das geht, dass man da irgendwie seinen eigenen Weg finden muss. Da bin ich immer noch bei.
0: Und man muss ja auch immer wieder mit den Kindern ja. sehen, was, was sind denn das für Kinder, was sind das für Wesen, was sind das für Charaktere? Ja. und Was, was ich was brauchen die? Genau. Jedes Kind ist anders und braucht was anderes.
2: Ja. Was ich gerade so. auch lerne, das finde ich krass, ist so, ich lerne gerade ähm, loszulassen, meine Kinder so erziehen zu wollen, wie ich erzogen wurde. Das finde ich gerade ultra interessant. Weil hm. ich bin ja in einer Welt groß geworden, da war zwar... Ähm, gab es keine DDR mehr, aber trotzdem sind meine Eltern ja geprägt mhm. in dieser Zeit und haben das natürlich weitergegeben. In Halle ja. groß geworden. Genau. Und dann dachte ich immer so, oh, wenn ich mal Kinder habe, mache ich das ganz genauso. Weil mir hat das super gefallen. Wir waren also wir kamen top zurecht, es war genug streng, es war genug Freiheit. Und wenn die gecheckt haben, wir halten uns ab an Abmachungen, dann hatte ich die längste Leine, die du haben kannst. Du mhm. kannst 5.30 Uhr anrufen, Papa, kannst du mich aus der Palette abholen? Ich habe dir doch 20 Euro gegeben. Das waren dann jetzt doch nochmal drei Sekt auf Eis. Zu <lacht> übertrieben, ja. Und dann, dann ähm, haben die mich da abgeholt. Also trotzdem sehr liebevoll, auch wenn man mal über, Strenge, über die Stränge geschlagen ist. Und heute ist das so, in meiner Welt zumindest, Funktioniert das gar nicht mit meinen Kindern und ich musste mich da richtig lösen von. Also wenn ich zu meinen Kindern sage, ähm, Ruby, kannst du mal bitte äh, deine Klamotten da wegräumen, warum?
0: Da gibt und, es einen Aushandlungsprozess. Ja,
2: und dann sage ich, und früher hat man meine Eltern gesagt, weil ich das sage und dann war das irgendwie auch okay.
3: Hm.
2: Ich dachte, ja, wenn die das sagen, die sind Eltern, die haben, also, ja klar, hm. die wissen ja auch schon ein bisschen mehr. als ich. Bei uns ist es, ähm, warum und dann sage ich, weil ich das sage. Ja, aber <lacht> warum, Mama? Und ich mhm. bin nicht so gut im Erklären. Weil das dann auch da rumliegt, da kann ich da nicht lang gehen. Das sieht so mhm. aus. Also das ist für mich eine richtige Herausforderung. In den ganzen Unterhaltungsbereich. Musik, Moderation, Fernsehen. Da kannst du mich blind reinjagen. Ich könnte ich auch nur Mono hören, ich könnte das alles machen. Ja? ja. Aber da, jedes Mal, wenn ich dann von solchen Sachen auch nach Hause komme, oh, kommst rein, laut. Meine Kinder sind unfassbar laut. Ich fand das unfair, was du übrigens dazu gesagt hast. Schweig, das nicht. Ich habe nämlich Stefan Bischoff, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, habe ich äh, letztens mein Leid geklagt. Meine Kinder sind so laut.
0: Das war jetzt nicht leid geklagt, das war einfach eine Mitteilung und uh, das ähm,
2: klang schon ganz schön mit.
0: Habe ich nicht so aufgefasst, aber ich habe darüber gelacht.
2: Ja und du hast gesagt, komisch bei all diesen Sachen, dass ich jetzt so grinsen muss. Und mhm. Du wolltest eigentlich sagen, weil du ganz genau du so bist. Mhm. Stimmt's nicht? Ja, ja. Also meine Familie ist meine tägliche Herausforderung und das ist meine Arbeit.
0: Ja, aber du hast offenbar nie Angst gehabt, auf eine Bühne zu gehen. Wo, wo, woher kommt dieses Rampensaugehen?
2: Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Nee? Vielleicht, vielleicht, also das allererste Mal auf der Bühne war ja ähm, bei einer Party ähm, auf der Peisnitzbühne in Halle an der Saale, Freilichtbühne. Und mein damaliger Freund, ein Gitarristmann, könnte meinen, ich hab's mit Gitarristen.
0: Dein Mann ist kein Gitarrist. Nein.
2: Aber er wäre gerne. <lacht> <lacht> er, wäre
0: er
3: gerne.
2: Er wäre gerne einer geworden. Wir ah. haben auch Gitarren zu Hause stehen. Er macht das so gar nicht schlecht. Er sagt dann immer, ja, ich habe das mal gelernt und ich kann das nicht. Und du, die es nicht gelernt hast, du nimmst das und es sieht gut aus. <lacht> so denke ich mir so, ja, du musst es halt irgendwie so fühlen, ne? ja. Und er ist halt Architekt.
0: Er fühlt das doch gut. Ist, ist gut so, ja. Und, aber Geschichte vom Gitarristen und genau. der Freiluftbühne in, in Halle.
2: Genau, und dann stockte diese Party, weil irgendwie fühlten sich die Menschen nicht unterhalten. Ich dachte mir, warum singen die denn so komische Songs? Warum singen die denn nicht welche, die alle kennen? Und dann sind wir über die Absperrung geklettert, da rein in den Backstage und haben gefragt, können wir mal singen? Ja, hier nehmt die Gitarre, die ist auch an.
0: Da warst du ja aber wahrscheinlich irgendwie 15. 15 ja, 15, sowas. genau.
2: Ja. ja, macht. Und wir so, hör, die lassen uns. Und dann sind wir auf die Bühne und haben so ne, Gitarre und Gesang und haben vorne und Blondes, WhatsApp nacken und on Heaven's Door. All diese Sachen, die man halt auch kennt. Und schon war die Stimmung da. Die Leute sind aufgestanden. Plötzlich gab es ein Publikum und wir drehten uns um und dachten, oh, jetzt wollen die bestimmt wieder. Und die zeigten dann nur, also die Band zeigte dann von hinten so, nee, nee, macht mal weiter, <lacht> macht mal weiter. Und da war dann im Publikum äh, unter anderem mein Musiklehrer von damals und ein äh, Manager von, einer, von der von Schlagerband, die Himmelsstürmer. Ja. Und die wollten drei, vier Tage später in München ein Album BMG gesigned, also fette Nummer äh, produzieren und brauchten noch jemanden im Chor und sprach mich an und dann dachte ich, krass, okay, ich komme mit und dann sind wir da ein paar Tage später nach München gekurft ins Studio, ich habe mitgesungen, neben mir stand, das ist auch krass, war meine erste Studioerfahrung, und neben mir steht äh, im Nachbarstudio nur durch eine Glaswand getrennt, Jana Nanini oh. und meine Mutter war Fan.
0: Sehr cool. Und hast dir hoffentlich ein Autogramm mitgebracht.
2: Ja, und ich habe ein Stückchen Hawaii-Pizza gegessen, das von ihrer Pizza stammt. Die kam nicht rüber und ich habe noch Pizza, da wollte die essen. Ich so,
0: Pizza von Gianna Und Gianna Nanini ist Pizza Hawaii? Keine Italienerin tut sowas. Habe ich immer gelesen.
2: Vielleicht nagel ich mich jetzt auch lieber nicht auf Hawaii fest, aber es war irgendwie eine Pizza.
0: Es war eine Pizza und du hast die Pizza. Und nochmal zurückgefragt, du hast ja auch von dir als Mutter erzählt, deine Eltern, wie haben die darauf reagiert, als du dann gesagt hast, ähm, hallo, ich gehe jetzt in drei Tagen, ich bin jetzt 15, ähm, ich gehe jetzt in drei Tagen nach München und da singe ich in irgendeiner Band, die die vermutlich gar nicht kennen. Mhm. Ähm, genau so war es. Ich teile euch das jetzt mal mit.
2: Genau. Und äh, mein Freund war 18 damals, ja. Robert, Der Gitarrist. Der Gitarrist. Und den mochten die sehr, der war auch wirklich ein ganz toller, also ganz super Typ ja. und, und, und sehr, also so wirklich schon ein paar Jahrchen gefühlt älter, als er als er war ich glaub, ja. das fand ich auch so gut damals. <lacht> <lacht> naja, egal, ich weiß ab. Jedenfalls haben sie gesagt, nur wenn Robert mitkommen darf. Also sie wollten jetzt auch nicht auf ein auf äh, die kommen mit, sondern die hatten vollstes Vertrauen und der konnte auch schon selber Führerschein. Ähm, aber wir sind ja dann mit dem Bus gefahren, alle Mann mit so einem Bandbus. Und, ähm, und dann kam er mit und dann war das alles ein bisschen... Ähm, ja, irgendwie leichter für die zu verdauen, obwohl mein Vater hat das sofort gemacht weil Musik habe ich da ja schon gemacht. Mit Robert haben wir manchmal in Kneipen gesessen mit unserem Englischkurs und haben dort irgendwie ähm, gespielt, äh, und spontan. Und dein Vater ist
0: auch Musiker gewesen. Genau, und
2: mein Papa war selber Musiker und ähm, Gitarrist und hat seinen Traum leider nicht so richtig wahr werden lassen können, weil... Damals, noch ganz andere Zeiten, hat man, wie gesagt, das Brotlose Kunst, es war schwer in der DDR irgendwie mit Musik Geld zu mhm. verdienen. Du wurdest eingestuft und laut der Einstufung ähm, konntest du dann entweder in, also in kleinen Clubs spielen, so ähm, mhm. Clubhäuser oder auf Volksfesten oder halt Profimusiker werden. Und da in dem Moment, wo es sich entschied, diese Einstufung zum Profimusiker zu erhalten, mussten alle von meinem Vater zur Armee. Und das mussten sie ihm wirklich. Es winkte mhm. sogar ein kleiner Amiga-Plattenvertrag. Aber wir waren alle bei der Armee und danach sind sie leider nicht wieder so zusammengekommen. Mhm. Und auch mein Großvater leider hatte mit meinem Vater was anderes vor. Mhm. Das fand ich schwierig. Mhm. Ich glaube, das ist auch auf Dauer gesehen, heute redet man mehr darüber, früher hat man das nicht. Und mein Vater hat mir, glaube ich, alle, hat versucht, mir alle Möglichkeiten in diesem Musikbereich zu geben und hat auch sehr schnell verstanden, dass die ja fruchten. Der hat ja gesehen, die Himmelstürmer im Plattenvertrag bei BMG. Da hm. wollte er ja eigentlich mal hin. Also hat er alles Mögliche gemacht, egal wie weit auseinander mein ähm, Arbeitsbereich war. Also jetzt noch mit den Himmelsstürmern hier und morgen musste ich aber für Jump oder äh, Sputnik irgendwo anders sein. Aber ähm. das ist ja
0: dann schon später. Du ja. warst 15 ja, das und bist stimmt. noch in die Schule gegangen. Ja,
2: es gab auch Zeiten, da am Strand ähm, Mathearbeit oder so gelernt von, äh, in der Türkei, weil Aufzeichnung Silvestershow in der Türkei war. Hm. Und dann ja. Aber der hat es sofort gecheckt, auch das Management. Und dann klar wurde für den ersten Plattenvertrag, ich bin ja dann damit rein, haben auch meine Eltern unterschrieben für mich, weil ich noch keine mhm. 18 war. gab es eine Riesendiskussion.
1: Wenn die ihr Abitur nicht macht, Hardy.
0: Hardy, das ist dein Vater.
2: Meine Mama hat immer ja. gesagt, Hardy, wenn die ihr Abitur nicht macht, dann bist du dran schuld. Bälle. Meine Mutter war künstlerisch sehr begabt, hat ein Stipendium an der Burg,
1: mhm.
2: als sie jung war. Mhm. Durfte Wo gebe ich das. Einen Schein? Ja. Und durfte das nicht machen. Der Vater sagte, nee, und Kunst, da verdienst du nichts. Also mhm. äh, Einzelhandel im Fischverkauf. Und ähm, sie hat immer Staffelei gekauft und Stifte und alles Mögliche und Bücher, weil sie wusste, irgendwann fange ich wieder an. Das habe ich alles aufgehoben. das habe ich noch Staffelei. Ich habe alles noch von mhm. ihr. Weil da steht im Keller ein verpackter Traum, der mhm. verpackt blieb und nicht mehr erfüllt werden kann. Und es handelt sich verdammt nochmal nur ums Malen. Mhm. Und ich frage mich bis heute, was war immer wichtiger, als einfach dieses Paket zu öffnen, Papier rauszunehmen, Stift und loszulegen. Mhm. Das ist nicht viel. Mhm. Aber es erinnert mich immer daran, dann gucke ich mir das an und denke mir, nee, so mach ich's nicht. Wenn ich meinen Traum jetzt im Keller packe, weil ich ihn äh, in ein, zwei Jahren machen will, mittlerweile sind die Zeiten so, wir haben es nicht mal selbst zu verantworten, äh, da kann übermorgen schon der Ofen aus sein. Aber Hand kannst du nicht mehr malen.
0: Mhm. Da müssen wir jetzt einfach auch sagen, deine Mutter ist sehr zeitig gestorben.
2: Mhm. Ja. Mit 56, Herzinfarkt, bumm. Hm. Und, und immer mal später, später, später. Ne? Und der Traum stand verpackt im Keller. Ja. Hm. So. Für was? Wofür? Das ist ja nun auch kein Traum, wo du hm. sagst, oh Mann, hm. hier brauche ich jetzt aber ganz lange Zeit und das muss ich erstmal auf, aufbereiten und so. Du nimmst ein Blatt raus, einen Stift und fängst an zu malen.
1: Hm. So. Hm.
2: Aber ich glaube, vielleicht ist es auch, wenn du dich dann so verlierst mit so einer künstlerischen Art und du fängst an zu malen und was konfrontiert damit, dass du nicht die Zeit hast oder dass dass du nicht die Muße hast oder das, das macht ja auch was mit einem, Malen, Musik, das holt ja was raus. Und mhm. Du musst ja auch äh, bereit sein, damit dann umzugehen, die Gefühle, die dann hochkommen. So, ne? Also da habe ich zum Beispiel auch momentan ein bisschen zu tun. Es gibt so ein, zwei Lieder, die singe ich im Studio, dann wunderbar, dann sind die auf der Platte, aber live habe ich richtig Schiss vor. Einen hatte ich jetzt gesungen und mhm. da dachte ich, fine wenn du jetzt einmal emotional hier falsch abbiegst, ne? dann schießt es dir aus den Augen und das hast du auch nicht unter Kontrolle, weil es ein anderes Wein, als wenn du mal kurz äh, so mhm. weinst. Also es ist, muss dann auch bereit sein, das da so mhm. rausgeben zu können. Mhm. Und meine Eltern haben das, glaube ich, grandios ähm, verdattelt, was ihre eigenen Träume angeht und sind somit Vorbild für mich, das nicht aufzuschieben. Und mhm. manchmal denke ich so, dass er das damals schon wusste, dass ich jetzt mache, was er eigentlich auch machen wollte und deswegen hat er alles gebuttert alles.
0: Der Hartmut. Hm. Wir grüßen ihn. Hartmut ja. Kalte, das hast du gut gemacht. Ja, jetzt ja. du mal selber auch, aber das hast du gut gemacht. Ja,
2: ja ist ja leider... Mein Vater hat ja einen sehr schweren Schlaganfall vor äh, jetzt mittlerweile acht Jahren, sieben Jahren. Jetzt geht die Demenz langsam los und... Ja. Ähm, das heißt, er kriegt das so bedingt mit, alles nur noch. Ne? Also wir hatten mhm. ja mit Reinhard May zum Beispiel äh, ein schönes Lied und dann versuche ich ihm das so zu sagen. Und für mich war zum Beispiel ein sehr wichtiger Termin vom ein paar Wochen der Auftritt in der Elfie am 9. Juni war der. Mhm. und Mit
3: das,
0: Konstantin Schreiber, ja, Glück im das Unglück. Das war
2: unglaublich. Und in den,
0: der Ja. auf der Bühne. Ja,
2: und der spielte am Flügel und mir war völlig klar, das erste Ding, was ich mache, da muss er dabei sein, mein Vater. Ja. Und dann noch Elfi Und jetzt dann habe ich gemerkt, oh, wenn ich den jetzt einlade, ne? es gibt ja Rollstuhlplätze und so, oh, und dann stehe ich da vorne und dann muss er vielleicht aufs Klo und dann steht der Pfleger auf mein Vater und dann nehmen die irgendwo hin und dann nehmen meine Augen so mit. Ich habe ja meinem Vater auch zweieinhalb Jahre gepflegt zu Hause mhm. und das heißt, meine Augen, die kleben ja dann auch an ihm, wo geht denn der jetzt hin und schaffen die das und muss ich da mit? Also ich dachte mir und ich war ja auch so aufgeregt, mhm. das macht mich wahrscheinlich mehr nervös, als mhm. dass es mir hilft. Mhm. Dann habe ich die bittere Pille geschluckt und gesagt, nee, Lieber nicht. so ne? Und eigentlich im Nachhinein ärgere ich mich dafür, dass ich sage, nee, lieber nicht. Weil es war ja auch viel Talk. Mhm. Ich habe dann kurz gesagt, okay, das hätte er jetzt vielleicht gar nicht mehr so mitbekommen. Aber er hätte halt vielleicht Elbphilharmonie. Und manchmal da so lichte Momente, wo er das alles checkt und dann oh, guckt er. Und was ist denn jetzt los? Ne? Wow. Und so und dann habe ich ähm, jetzt auch... Also das ist eben so immer so ein bisschen komisch jetzt. Also auch, also ich wurde jetzt 40 vor ähm, ein paar Tagen. Mhm. Und plötzlich ruft keiner an. Ne? Also... Also von deiner Familie, so mein Bruder, ja, hat darauf verdaddelt. <lacht> Später hat er angerufen, alles gut, aber man kennt das doch, die Eltern rufen an und dann, mhm. weiß nicht, gratulieren ich die einem zum Geburtstag. Ne? Und das ich habe
0: extra nicht angerufen, weil ich gedacht habe, da rufen so viele Menschen an. Die ist nur genervt, <lacht> mich nervt das am Geburtstag ja ganz schnell, weil ich denke, ich will ja jetzt gerne mal da sein, wo ich jetzt gerade bin im, und kann jetzt nicht telefonieren, weil dann bin ich immer woanders und... Ja. Also ich war, ja, du es,
2: war hast wirklich, es vermisst. Ja, ich habe es vermisst, also von, den, Stimmt, von, ja. von der richtigen Person. Ne? Natürlich. Ja. Und normalerweise ist er um diese Uhrzeit schon im Bett und ich war mit meinem Mann essen und ähm, dachte mir, ich kann das den Tag nicht. Ich bin 40 geworden. Zu meinem 30. Das war der erste Geburtstag ohne meine Mama. Das war schon komisch und der 40. plötzlich so. Ne? Und dann habe ich ihn angerufen, FaceTime und die waren noch unterwegs. Mhm. Das war so schon um 8 Ich mhm. so, oh guck mal, die malen sich so. Die schlänzen dann so ein bisschen in Ottensen rum, vielleicht noch ein Bierchen oder genießen so das schöne Wetter. Aber dann stehst du da, mitten auf der Plattform vor, äh, an diesem Restaurant. So, Handy vor Sicht FaceTime. Papa, Papa, ich bin's. Mhm. Ich habe heute Geburtstag. Mhm. Das ist ja schon ein bisschen crazy, ne? Mhm. Und dann, also für alle anderen. Für mhm. mich ist so, ja, mein Freund mhm. Und dann guckt er mich an und dann ratter, ratter, ratter. Augen gehen hoch und dann nickt er. Und ich mhm. so, und nicht nur das, ich werde 40 heute. Papa, ich bin 40 geworden. Und dann guckt er so und überlegt und dann lacht er auch. Und so, naja, und in dem mhm. Moment hätte ich ja am liebsten richtig umarmt, ja. Mhm. So, und dann war ich aber beim Essen. Mein Mann sieht mich momentan auch sehr selten. Hätte am liebsten wäre ich losmarschiert und hätte mir meine Umarmung abgeholt, aber. Das ist eben alles so ein bisschen ja, schwierig. Mm -hmm. Das ist ja. Und es wird eben immer, ich habe ihm dann gesagt: Papa, wir waren doch in der Elbphilharmonie, in der Elfi. Und dann guckt er und ah ja. Und dann habe ich ihm das erklärt und wir haben gesungen mit dem Konstantin und so. Und ja, er kriegt das glaube ich nicht mehr alles so mit. Und ich mache mich gerade davon frei, dass mich das so, ich wollte das halt immer, wenn es losgeht, dass er das merkt. So, mhm. Dass sich das alles mhm. auch mit dir lohnt hat. Und,
1: ja, und das Ding
2: bei uns bei der Sendung, du weißt, der rief sofort danach an ja. und gab es Feedback ungefragt. Ja. <lacht> und das war meistens sehr gut. Also das hat ihn gefallen. Ja. Hier kennst du vielleicht doch das und das. Ja, ja. Ich war immer dankbar dafür. es ja. hat mich nie äh, irgendwie peinlich oder negativ berührt. Gar nicht. Ne? Ja. Aber jetzt kommt das eben nicht mehr, das Feedback. Und ich muss lernen, da komplett auf eigenen Beinen zu laufen und habe aber das Feedback von meinen Freunden. Das finde ich so krass die so nah an mir dran sind. Und das ist auch meine beste Freundin Claudie. Wir Immer wenn wir was zusammen erreicht haben, wenn mich auch bei der Elfi begleitet oder jetzt beim Videodreh in Berlin für die neue Single. Dann umarmen wir uns ganz fest. Dann merkst du halt auch, mein Herz schlägt, ihr schlägt. Und dann mhm. müssen wir uns immer kurz zusammenreißen, dass wir jetzt nicht anfangen zu heulen, weil sie genau weiß, das ist jetzt ein Riesending, was wir teilen und kein anderer kann es jetzt, also wie viel mir das bedeutet, einfach mit meinen Freunden teilen zu können, die ja mehr oder weniger auch so jetzt meine Urfamilie, mhm. den Platz meiner Urfamilie eingenommen haben. Mhm. So. Und Arne ist natürlich auf alles mega stolz und <lacht> total ruhig und, und ist aufgeregter als ich. Ja. Ich Klar. habe in der Elfie gesagt, mein Mann ist heute auch hier, da muss ich mich erstmal bedanken, weil das hier hätte es nicht gegeben, wenn der nicht die letzten Tage auf die Kinder aufgepasst hätte. Alle so, äh, ja, 2023. <lacht>
0: ja. Und dann denke ich, ich finde das toll, dass du das machst. Und dann denke ich, wenn ein Mann dort vorne auf der Bühne stehen würde, würde vermutlich niemand auf die Idee kommen, zu klatschen, wenn der sagen würde, ja, das ist alles nur möglich geworden, weil meine Frau auf die Kinder aufgepasst hätte. Weil, ist so normal, dass die das macht.
2: Ja, ich weiß nicht. Also, ähm, ich weiß, was du meinst. Ja. Ne? Aber ich muss sagen, ähm, ich erlebe gerade einen, einen Wandel, also gerade was das angeht. Ich weiß, ja. viele Menschen ähm, tun sich schwer mit, ähm, mit Gendern und ähm, mit ganz vielen Dingen, die jetzt so, ja, die jetzt gewollt und gefordert sind. Ich finde auch, man sollte uns allen Zeit geben, jetzt mit den diversen Dingen umzugehen. Wir haben ganz viel, was uns als Gesellschaft seit vier Jahren, was auf uns einprasselt. Mhm. Und und ich finde, man sollte irgendwie jedem seine Zeit geben zu lernen, wie wir uns jetzt vielleicht kommunikativ gegenübertreten, wie es vielleicht ein bisschen schöner ist für alle und wie, es, wie sich alle vielleicht ein bisschen besser aufgehoben fühlen. Ne? Selbst der pessimistischste Pessimist äh, wird dann irgendwann in seinem Satz eine kleine Sache ändern, aber lassen wir uns die Zeit, klar jetzt immer die Verbitterten und die Vergrätzten, die da nicht rinnen wollen und die, ich die, habe ich nicht so gemacht und so mache ich auch. Aber der Wandel kommt irgendwann. Also mhm. selbst wenn du alleine dann irgendwann sitzt und darüber nachdenkst, kommt der. Und ich hätte, ich könnte mir vorstellen, dass wenn das jetzt jemand gesagt hätte, in dem Publikum, dann hätte es da Applaus für gegeben, einfach nur weil, genau, you know, muss man auch mal sagen, stimmt oder so, das? Sehr gut. Also, Sehr
0: gut. Also, okay. Dann, dann, ist das, das, genau das, genau das finde ich richtig. Ich bin
2: aber auch in so einer Bubble, ne? Also, hier ja. in Berlin angekommen, wir haben ein Auto ausgeparkt, in nicht mal zwei Minuten, 15 Radfahrer mit einer richtig Mundwinkel nach unten, unfassbar unfreundlich, schreiten schon von und Ich dachte mir so, wenn du jetzt auf dem Radweg hier fährst und siehst, da parken welche aus, also quasi rücksichtsvoll, sie sperren so ein bisschen den Weg ab, sie navigieren den Fahrer raus, dann kannst du doch anhalten. Aber was ich beobachtet habe, die wollen dann da langfahren, die klingeln, die schreien dich an und sogar noch eine Frau mit Kinderwagen musste sich zwischen Auto und Boller nun noch dazwischen lang machen. Und da dachte ich mir, Mensch, hm, bin ich doch so in der Bubble in meiner Witzenwelt oder was. <lacht> Aber das finde ich hier schon echt, im, also finde ich schon krass.
0: Ist dieses Gefühl, was du jetzt ja so beschreibst, dass es so rau ist und so unfreundlich und dass viele Menschen so mit nach unten gezogenen Mundwinkel durchs, durchs Leben gehen, war das so ein Impuls für die Witze?
2: Tatsächlich überhaupt nicht. Also ich erfahre durch die Kommentare und durch die vielen schönen Nachrichten, ähm, warum das den Leuten gut tut. Und ich hätte das nicht gedacht, weil diese ganze Bubble, ähm, die ich habe, meine Kinder, meine Arbeit, meine, meine ganzen, ähm, was ich so zu tun habe, ich bin da wenig draußen. Das klingt jetzt blöd, ne? Weil mhm. ich mache natürlich Reportagen und so weiter und so fort, aber du bist da immer in der Arbeitswelt.
3: Natürlich. Und mal wieder ja.
2: rausgehen, sich mal umhören, mal um, wie geht's eigentlich allen, ne? Das ist mir auch. Ein bisschen abhanden gekommen, weil ich mich im selben Kreis Leute bewege. Das sind immer meine Freunde. Ich lasse da manchmal selten jemanden noch rein, der mhm. mir so eng kommen kann, weil ich dann denke, musst du wieder alles erzählen, <lacht> so ja. Also mhm. und dann die ticken alle gleich. So meine Bubble tickt gleich und die sind alle gutilaunt. Schreib so mal in, die hat ihre Dare, dann ist sie nicht gutilaunt. <lacht> so sonst ist es alles, das ist Einschlag Mensch und ähm, und dann habe ich gedacht, hat mir das die Augen geöffnet und ich dachte, meine Güte, was ist denn da ist ja richtig, also und da geht es gar nicht mal, also auch persönliche Sachen wie Krankheiten, Verluste ähm, und äh, ähm, ja, die spielen da auch mit rein, die ich sehr gut nachempfinden kann. Und mein Vater zum Beispiel, auch der Umgang mit, mit Pflege ist ja auch bei mir ein Thema, auch online. Und ich habe das immer mal so einfließen lassen. Und das haben die Leute auch gemerkt. Und plötzlich äh, mit so einer großen Anzahl an Follower sehen die das auch und reagieren auch. Und ähm, ja, ich habe meine, ganz viele schöne Nachrichten. Und man, oh, ich hatte das Gefühl, dass plötzlich so eine Art Community entsteht. Dass wir zwar bei Insta sind, aber fast so ein bisschen wie so eine Community. Nicht nur Probleme, auch schöne Sachen. Und da kam eben das, dieses Lächeln und dieses Lachen, um was es mit den Leuten macht. Die Witze sind wirklich äh, nur entstanden, ich hatte, ich habe mir gedacht, ich habe 3.800 Follower gehabt im November letzten Jahres und ähm, alle sagten immer, bei uns in der Medienwelt, du brauchst mehr Follower. Und das hat mich viel genervt. Ich, ich habe keine Lust, jetzt mich irgendwie hinzustellen und einen Mist zu machen. Ich möchte nicht äh, irgendwelche anderen Leute nachsprechen und mich mhm. damit irgendwie komischen Szenen setzen. Ich möchte jetzt so nicht irgendwie äh, kochen müssen oder das oder jenes. Ich irgendwelche halt,
0: Klamotten präsentieren ja. oder irgendein Kram.
2: Ich teile halt so aus meinem Leben mit und dann wurde halt gesagt, naja, aber die wissen ja nicht, wie viel Witz du hast. So, und dann habe ich gesagt, na was, denn, soll ich jetzt jeden Tag einen Witz erzählen oder was? Ja, mach doch mal. <lacht> und dann habe ich wirklich erzählt, na gut, mein Lieblingswitz, eins einfach zu merken, zwei Menschen auf einer Brücke wollen sich treffen, der eine kommt nicht der ist richtig sinnlos.
0: Das ist, das, ist, das ist der Witz? Das ist der Witz, ja. Okay, nochmal noch mal kurz. Wollen, wollen sich
2: zwei hier treffen, der eine kommt nicht. Oder wollen sich drei hier treffen, nur die Hälfte kommt. Das ist,
1: das ist halt Quatsch, <lacht> ja?
2: Und, und als ich erzählte, alle so, oh, der Witz ist voll blöd. Aber du, du jetzt, dich selber gefreut, dass du über den Witz so. Ist... ja gut, pass auf, ich erzähle jetzt mal eine Woche lang jeden Tag einen Witz. Habe ich 500 Follower mehr, mache ich es weiter. Und der zweite Witz ging halt schon viral und hatte dann irgendwie mehrere Millionen Abrufe bei TikTok. Da war ich eigentlich gar nicht. Ich habe ja. den auch auf TikTok hochgestellt. Und ich habe halt, bevor ich das angefangen habe, weil das war mir klar, erstmal gesammelt. Ich hatte 40, 50 Witze auf die Art und Weise so mit dem Handy mit Freunden und Bekannten gemacht mhm. und konnte deswegen jeden Tag wirklich kontinuierlich ein rausknallen. Mhm. Und da macht eben die große Social-Media-Welt auf. Dann merkt der Algorithmus, da ist jemand, die ballert rein, die macht jeden Tag und dann, wenn du dann noch länger guckst, mhm. als drei Sekunden, ja. das habe ich auch gelernt mit der Zeit, ja. wenn die Leute also dranbleiben, dann macht der Algorithmus noch mehr auf und zeigt dich noch mehr Leuten. Du wirst mehreren Leuten ausgespielt. Und bei einem Witz wartest du ja eigentlich auf die Pointe. Ich hatte also eigentlich Glück, dass ich mir was rausgesucht habe wo man eigentlich auf die Pointe wartet. Mhm. Und das ist ja meistens, brauchst du da schon drei Sekunden für. Insbesondere, also weil
0: du zwischendurch so viel lachst ja. über deinen eigenen Witz, dass man dann selber schon immer mitlachen muss.
2: Ja, und jetzt habe ich halt...
0: Die, äh... Häufig sind die Witze gar nicht so toll. Ich aber finde die eigentlich ich, wirklich ich,
1: immer richtig gut. Okay. Also ich mag meine das, Witze
0: voll. Das, das, das ist ja, genau, das ist ja wieder totale Geschmackssache. Ich finde es immer ganz großartig, wie du lachst. Das steckt mich total an. Und dann ja. denke ich immer, worüber lacht die jetzt? Ja, aber
2: weißt du, das Schlimme ist ja, und das ist jedes Mal die Situation, die könnte ich mich bepissen. <lacht> die halten das Handy die anderen Leute, ne? Ja. Und die gucken dich so erwartungsvoll an. Und du weißt. Ja, was? du, dass diese Erwartung nicht erfüllt ein total flacher Witz. ist. Und alleine diese Enttäuschung, die die haben werden, wie das war jetzt, oder was auch immer, ja. So, wie Brusten, ich jetzt auf
0: der Brücke, wie, ja. wie, das war jetzt schon die Ach so, okay, genau. ja. Das äh, sind so die ja, ha, ha. und
2: dieser Unterschied zwischen dass ich's witzig finde, und du nicht, das ist so witzig. Ich finde das so witzig und das Du freust dich immer schon vorher. Ja, weil ich kenne ja die Pointe. Und dann kommt es auch immer drauf an, wem erzählst du den Witzen, ja nur so Leute, wenn ich meinem Kern den Witz erzähle, ne? Dann weiß ich, der wird den Übelst feiern, weil der mag Witze, aber er kann selber nicht einen erzählen, mein bester Freund. Ja. kann keinen Witz erzählen. Weil der auch schon, der fängt dann an zu lachen. Oder verdonnert, der hat zum Beispiel sehr schön Witz erzählt. Und zwar <lacht> Gott sprach zu Chuck Norris: Es werde Licht. Chuck Norris antwortete, wie ist das Zauberwort? <lacht> und, und, und diesen Witz zu erzählen. Wunderbar. Das sag, ist doch aber schön. Er fing aber an, mit Chuck Norris sagte, wie heißt das Zauberwort, als Gott
1: ihn fragte. <lacht> nicht so vor Ockester?
2: <lacht> aber ich, ich hole mir auch ständig Kommentare ab, von wegen, dass man das so nicht erzählt. Oder wie, wie, wie ist, doof ist das denn da so zu lachen? Und aber ist so, ja.
0: Wenn es so ist, dann ist es so. Humor ist Humor. Ja. Ich würde gerne mal ein bisschen sortieren. Hm. Weil wir haben jetzt schon so viel aufgemacht mhm. und ich würde gerne den Anfang nochmal zumachen. Himmelsstürmer, großer Start. Deine Vater hat dir, deine Eltern haben dir freie Leine gelassen. Du warst da auch ja richtig Fernsehshows, große Fernsehshows. Das war, das war eine richtige Nummer. Ja. Drei Mädels, vier Mädels, weiß ich gar nicht. Mehr.
2: Weil wir waren erst vier und dann zu dritt.
0: Und dann zu dritt, genau. Das kann einen ja auch, wenn man so jung ist, ganz schön kaputt machen. Was hat denn dich geerdet in der Zeit?
2: Hm. Naja, also kaputt, also ich muss eben wirklich sagen, mich hat noch nichts von all den Sachen kaputt gemacht, weil ich sie so gerne mache. Und ich muss jetzt, ich kann auch nicht sagen, dass ich da ein Management hatte, was allen Druck von mir genommen hat oder so, sondern mir hat das richtig Spaß gemacht. Vielleicht ist das so das Ding, dass man das dann braucht. Also nicht mal jetzt... Anerkennung, Bühne, wir sind ja dann doch alle ähm, sehr extrovertiert ne, auf mhm. der Bühne und mögen das, wenn Leute wenn du die mitreisen kannst und so. Aber es gibt ja auch noch das Studio oder dann musst du Songs aufnehmen oder du schreibst Songs, all die Arbeit drumherum. Ich liebe das. Ich würde das am liebsten jeden Tag machen und schlafen dann irgendwie <lacht> und essen. Aber ähm, ähm, geerdet hat mich, glaube ich, dann, wenn man da jetzt was sagen könnte, mein kompletter Familie, also Familienkreis oder Freundeskreis. Also die haben nie angefangen, irgendwie komisch zu werden und haben ja auch ganz oft meine beste Freundin Claudi, ich war glaube ich auf keinem Geburtstag von ihr, ab einem bestimmten Punkt, nicht mal beim, beim 40., doch beim 40. war ich, aber all das davor, weil wir immer, ich war später in einer Elektroband, Mucke mhm. hatten, das ist im August, du bist der immer Admirist. unterwegs. Genau, du bist immer unterwegs. Mhm. Und das, was hat Spaß gemacht, also Geerdet hat mich eigentlich. Ich glaube, so das Grund- und Urvertrauen in mich selbst und in mein, in mein Umfeld.
0: Mhm. Das ist gut, wenn man das, wenn man das so fühlt, weil das kann einen auch total kaputt machen.
2: Ja.
1: ja.
0: Das waren unterschiedliche Musikstile. Eben die Admirals, das war. Nummer 1 Hit kennen wahrscheinlich viele noch. Männer sind scheiße, scheiße sexy.
3: Mhm.
0: Eben gibt's ja auch als diverse Remixes jetzt schon. Eben die mhm. Himmelsstürmer, das war eine Mädels Schlagerband. Ja. Könntest du beschreiben, was dein, dein, was der, was der Fiene Sound ist?
2: Naja, da der mich ja geprägt hat, ja. Ich habe ja wirklich die Himmelsstürmer sehr leidenschaftlich auch äh, genossen. Äh, mir war klar, als ich in die Band eingetreten bin, dass es nicht mein Musikstil ist, aber dass ich da sehr viel lerne. Mein ich sage immer mein, er ist nicht nur meiner, aber mein Gitarrist Christian Sorge, den lernte Einer. ich, meiner, den lernte ich ein paar Wochen vorher kennen, weil der performte auf der Bühne und das war top, ne? Und dann bin ich danach hin und hab gesagt, hier, wie machst du denn das? Und der dachte, das und Und dann haben wir uns aber sofort gut verstanden und dann bin ich erstmal überall mit hin, wo der aufgetreten ist und habe mir so Bands angeguckt und wusste dann auch durch die Erfahrung da, ne? dass ich das machen will und sagte zu dem, jetzt hat mich hier so eine schlare Kombo angefragt, ich will das doch ja nicht. Und der sagte, warum denn nicht, da kannst du nur lernen. Die sind auf tollen Bühnen, das ist mit TV und in der Liga, da kannst du nur lernen, ich würde das machen. Und da hat er hatte eigentlich recht. Und ähm, mhm. das war ja nicht, nicht das, was ich sofort liebte, aber ich durfte dann ja dann im, im Laufe der Zeit den Sound auch mitgestalten. Also ich habe mitgeschrieben und habe gesagt, können wir nicht mal eine klassische Gitarre nehmen, können wir da nicht irgendwie mal, doch, doch, klar, können wir machen. Mhm. Also die wussten auch plötzlich ist da eine Musikerin mit dabei und nicht jetzt welche die halt mehr oder weniger singen können und dann mhm. macht halt noch mhm. da, das, da und computer den Rest und eine die was will ja, ja. und eine ähm, sehr
0: starken Willen hat
2: ja und ich habe das auch nicht als Umweg empfunden irgendwo hin. Mhm. sondern es ging ja auch guck mal durch die Himmelstürmer wurde die ganze MDR Welt aufgemacht also ich war ja. jedenfalls Plötzlich in dieser Radiowelt Interviews geben, plötzlich TV Auftritte, halb voll Playback, meistens voll und Blumensträuße danach kriegen und verneigen und Sachsen Anhalt Tag und das war schon eine fette Nummer und das hat die Himmelsstürmer haben aus mir gemacht. In meinem Leben werde ich niemals ohne das können.
0: Mhm.
2: Und dann kam der Moment, wo ich dachte, wie komme ich jetzt hier raus?
0: Mhm. In eine Musik, die dir mehr liegt.
2: Genau. Und dann gab es diesen Zufall mit den Admirals. Das war der. Der DJ, die Admirals, der eine von ja. denen, Olly Major, der war Produzent bei MDR Jump. Und da habe ich ihn kennengelernt, weil da habe ich gearbeitet. Und dann sind wir so, so in die gekommen, es hat sich dann alles so ergeben. Durch die toten Hosen, da waren wir vor Ort und dann musste ich da bei ihm pennen. Und dann hat er mir das Studio gezeigt und dann haben wir da eine kleine Session gemacht. Und so entstand der Song und plötzlich ging der so durch die Decke. Der schoss ja dann irgendwie, erstmal ging der durch Dresden als Bootleg mhm. und Sachsen und plötzlich die ganzen Clubs, alle waren infiziert von diesem Song und dann kam eine große Plattenfirma und wollte uns nun unter Vertrag nehmen, was ja. sie auch gemacht haben. Dann waren wir auf Tour, dann waren wir Vorband von Scooter und, und, und. Und ich musste natürlich damit in Schlager aufhören, weil und das war noch Schlager, ich möchte es nochmal dazu sagen, das war noch nicht Helene Fischer. Mhm. Ja? Helene Fischer, Popschlager, Giovanni Zarella, alles was da abgeht, das ist ja Popschlager, das, ja. Ja, das ist ja produziert wie Erste Sahne, ja. ja, also, das ist ja wirklich geil. Die so. wissen,
0: was sie tun. Genau. Die können das auch ja, sehr gut.
2: Ja, und, und damals war Schlara noch so ein bisschen. Erstmal für junge Leute schwer, weil immer Claudia Jung, immer Andy Borg, da kamst mhm. du eigentlich gar nicht rein. Da wurde Newcomer, war damals so wie, naja, die mussten ja mal 50 werden. Und, und das war eine ganz andere Nummer. Also das war noch nicht wie heute, wo du auch stolz sagen kannst, ey, ich mache Schlager. Das war so ein bisschen, ah, oh, scheiße, muss ich das jetzt so singen? Oh, können wir nicht meine Gitarre nehmen? Das mhm. war schon manchmal arg. Und mhm. die späteren Alben der himmelstürmer klang viel mehr nach Instrumenten und so. Ne? Das fand mhm. ich schon gut. Ja. Und, und die Hausmusik war aber auch nicht meins. Es war mir so, zu, aber es folgten Jahre. Da hast du dann eben nicht wie mit den Himmelsstürmern 21 Uhr Stage Time, sondern 0 Uhr 30.
3: Mit mhm. <lacht> Mirrors.
2: Ja. Und dann aber Festivals, dann 20.000 Mann Publikum und was nicht alles. Ja. Das war natürlich fett. Das war nochmal eine andere Nummer. Sagst du, Tag sind auch mal schnell so viele Leute. Mhm. Ja. Aber dann machst du das und dann. Ähm, habe hab ich halt gemerkt, krass, äh, das ist eine ganz andere Nummer. Und durch die Nummer 1 set dann noch Daisy, die Club Rotation, Viva, bravo, plötzlich ging das so ein bisschen in die Richtung und da war für meinen Vater klar, das ist was ganz anderes jetzt, das muss die machen. Manchmal habe Leute, die haben so ein bisschen komische Sachen, die sagen, ja, du und deine Musik, und dann hat mein Vater das in der Familie sofort gestoppt. und ihr sagt, äh, nee, das ist jetzt was anderes als die Himmelsstürmer. das ist schon, ist mhm. jetzt nochmal was anderes. Mhm. Und als das dann auch so langsam fertig war mit dem Song, habe ich halt äh, gemerkt, der Gitarrist, ähm, Sascha Aust, Ja. Dresdner, von, ihn von Bernd Aust. Genau, und äh, E.C. E. Falkenberg spielt da. Mhm. Und ähm, auch immer mal so, ich wollte ihn, möchte ihn eigentlich als meinen zweiten Gitarristen haben. Sascha Aust, mein zweiter Gitarrist, bitte. Mhm. <lacht> habe ich ihn auch schon angerufen?
1: Sehr gut. <lacht>
2: und äh, ja, er kaut so ein bisschen drauf rum, er ist ja viel gefragt, ja. Und es, es geht ja in alle. Bereiche Deutschland, so hat man dann, ja, oh, der ist echt gut und so, ne? mhm. die Musiker kennen ihn und ist ein mhm. sehr sehr guter Gitarrist, auch mit einer schönen Stimme gesegnet mhm. und wir haben dann immer so rumgejammt, parallel und da wusste ich, nee, das ist eigentlich das. Weil einmal mhm. hat man Stromausfall und die einzigen, die was machen konnten, waren er und ich. Weil ihr einfach Gitarre. wollt, was
0: ihr tut und könnt, was ihr tut. Ja,
2: und Gitarre ja. und Gesang funktioniert, wenn DJs ja. bauen immer Platte und -z 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 -z. Mhm. und da wusste ich, nee, ich muss, ich muss äh, noch mehr dieses Bandige, dieses Singer-Songwriter und, und, und. Und das alles verknüpft sich und deswegen klingt zum Beispiel, wenn alles wahr wird, mhm. unsere neue Single, die hat diesen diese Popschlager-Attitüde. Mhm. Ja, das bin ja ich. Ja. Und ähm, hat aber auch Elektrosounds drin. Wenn man mal ja. genau hinhört, dann, ja. dann hört man, dass das wollte ich auch. Produziert von Rick J. Jordan, der ist ehemals Scooter-Bandmember, mhm. hat die Band gegründet, ja hat ja unfassbar viele Nummer 1 äh, Hits äh, produziert, hatte dann seine kreative Pause und wir machen jetzt zusammen. Und er weiß natürlich genau, was geht. Der weiß, ich sag dem ich möchte, dass das hier klingt, wie das und das. Und dann, ah, meinst du so? Und dann drückt du auf die Taste und das ist schon und so. so. Naja, also ja. ich bin ja auch ähm, großer coldplay fan musikalisch. Ja. Und wie sie es umsetzen und was es mit einem macht, gefühlstechnisch. Und ich versuche, das immer auch zu adaptieren, weil ich es liebe, weil ich es großartig finde, weil es was mit einem macht. Das ist immer positiv und es ist immer warm raus. Ja. Und, ähm, und das ist jetzt, was wir da jetzt machen. Das ist 100% fine. Und wenn du dieses wenn alles wahr wirst, äh, wenn alles wahr wird, wenn du das hörst, mhm. bin das 100% ich. Und wenn ich dir das aber mit dem Soja gitarrenmäßig Gitar Gitar zu zweit nur singen würde, eben auch. Ich mhm. bräuchte das alles nicht. Mhm. Aber ich tanze halt gerne und ich hau gerne raus, aber ich mag auch leise Töne. Aber das, was mich geprägt hat, das lasse ich da jetzt raus.
0: Zu Gemixtem wenn alles wahr wird. Wollen wir das jetzt aus der Konserve spielen? Gerne. Gerne. Dann spielen wir das aus der Konserve. Das wird nicht der Song, der dann live performt wird.
2: Nein, das wird er nicht. Live performen werde ich, habe ich mir gedacht, die nächste Nummer. Die kommt so in ungefähr acht Wochen raus.
0: Ah, Das ist schon ein Vorhörer. Boah, mhm. Sehr spannend. Dann hören wir es jetzt aus der Konserve. Ist so ein Gefühl von Glück, der in dem Song zu hören ist, ist das ein eine gute kreative Basis?
3: Ja,
2: also
0: oder andersrum gefragt, braucht man nicht, muss man nicht unglücklich sein, um erfolgreich zu sein, weil man dann besonders kreativ ist?
2: Ja, habe ich manchmal das Gefühl auch. Ja. Ähm Konstantin hat ja äh, Konstantin Schreiber, mhm. mit dem wir diese Show oder mit dem ich die Show machen durfte Glück im Unglück in der Elfie, hat mir da in ganz vielen Bereichen, ich habe vorher sein Buch gelesen nochmal, ja die Augen geöffnet und wie das eigentlich alles entsteht und wo das entsteht Glück und das eben auch ähm, Schicksalsschläge ähm, negative Sachen, die auf deinem Rücken im Rucksack der Erfahrungen landen, ähm, dafür verantwortlich sind, dass du viel eher in Glückseligkeit gerätst, weil du dir sagst, ey, mir kann keiner mehr was. Ich bin aus jedem Loch wieder hochgekrochen, habe mir die Sonne angeguckt und vertraue aufgrund dieser Erfahrung noch mehr darauf, dass, falls mal wieder, wieder was passiert, ich es wieder schaffen werde, da aufzustehen. Und ähm, deswegen sind diese unglücklichen Momente zwar in den Momenten immer schwierig, aber ich habe gelernt, dass es auf jeden Fall ein, eine gewinnbringende Situation ist, zum Beispiel für die eigene Kreativität. Und bei »Wenn alles wahr wird« war der Moment, in den zehn Jahren, wo ich nichts machen konnte. Meine Mama war gestorben, mein Vater sch äh, schwerer Pflegefall
3: mhm.
2: da, und zwei Kinder kriegen. Mhm. Naja, was machst du mit der Musik? Kannst du nichts machen.
3: Mhm.
2: Aber du hast das Gefühl, die Zeit rennt. Und du denkst, naja, Deutschland braucht jetzt wahrscheinlich auch nicht eine deutsche Sängerin, die deutsch singt, mehr wir haben hier alle anderen, die machen das ja schon und, und hm, was wollen die jetzt noch mit mir? Also der, der Glaube daran war auch nicht so wirklich da. Aber was mich nie verlassen hat, war der Gedanke, was wenn doch? Also mhm. war oft auch in der Natur unterwegs, ganz wichtig auf dem Weg. Zum Glück habe ich von Konstantin gelernt, ähm, Surfen ist ja ein großes Thema bei mir und ich war in Portugal in, in Nazaré, in der Riesenwelle. Die bin ich nicht gesurft, um Gottes Willen, aber ich gucke mir das gerne an. Und dann dachte ich mir so, tja, die Musik ich muss das wieder anfangen. Irgendwann muss ich das wieder anfangen. Aber du kannst es auch erst, wenn du dich wieder so ein bisschen, naja, beruhigt hast, ne? Dass mhm. du nicht gleich anfängst zu heulen, mhm. wenn du mal eine Ballade singst. Mhm. Und das halt mhm. erstmal Erholung ja. und erstmal wieder stark werden. Und da dachte ich mir eben, bei diesen, beim Surfen mal, die Welle, die nimmt mich ja dann auch immer so mit. Ich bin da ja gerne, ich schalte da aus und das ist so eine Kraft und das ist Natur und mhm. ich kann da so schön entspannen. Und dann dachte ich, Mann ey, was ist, wenn es doch wahr wird? Wenn du doch mal noch mit deiner eigenen Musik ähm, da irgendwie arbeiten kannst. Also mhm. in diesem Unterhaltungsbereich. Mhm. Und dadurch kam das, wenn alles wahr wird.
0: Wenn alles wahr wird. Sehr schön. Ich glaube, ich muss jetzt mal was trinken.
2: Ja, bei wenn alles wahr wird übrigens, ne? gestern oder beim Videodreh, da haben wir versucht, das so darzustellen, dass wir Menschen mitten in ihrem, mitten in ihrem Tun kurz stoppen. Und dann ja. kommen die mal so in sich und überlegen... Was, wenn ich jetzt alles anders machen würde? Und in dem Moment brülle ich die so von der Seite an. Im Refrain. Was, wenn alles wahr wird? So einfach nur mal kurz innehalten. Ja. Das können ja die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal machen.
0: Einfach mal die Augen zumachen und sich vorstellen, ja. was, wenn alles wahr wird?
2: Genau. Was, wenn das, was ich eigentlich schon weggelegt habe, was eigentlich mein Traum ist, wenn es doch wahr werden könnte? Was, wenn das alles geschieht und sich erfüllen könnte? Und ich bitte wirklich jeden Einzelnen, der das jetzt hört, sollte die Hürde nicht zu groß sein, diese Büchse der Pandora zu öffnen, um das, was man da eigentlich träumt zu erfüllen, bitte machen. Bitte, bitte machen. Jetzt Handy nehmen, googeln, wie stelle ich den ersten, wie mache ich den ersten Schritt? Der erste Schritt war eigentlich das jetzt schon.
0: Mhm, genau. Aber, Zuhören. Es ja. reinnehmen, zulassen. Ja. Ja.
2: Weil nicht, ich will auch nicht unbedingt sagen, weil morgen könnte schon wieder was passieren. Ich will ja auch nicht so Panik, ja. sondern es geht einfach nur darum. Das weiß man ja auch. Ja, also ich, man will hm. ja gar nicht Angst machen, ne? überhaupt nicht, aber es wäre einfach schade. Hm.
0: Es wäre sehr schade. Musik ist das Thema heute hier mit Serafina Kalze und wir machen was, was wir sonst nicht machen. Live-Musik im Studio. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich muss aber nicht singen. Und du musst singen und möchtest mhm. singen. Das war ja dein Vorschlag. Ja. Ich, ich habe gesagt: super, sehr gerne, weil wenn eine Sängerin zu Gast ist, dann, dann bitte auch singen. Ja. Eben. Und ist das jetzt hier so? <lacht> Früh am Morgen?
1: Nee. Meine
2: Sicherheitsbasis sitzt mir ja gerade gegenüber, mir kann nichts passieren. Gitarrist
0: Christian Sorge sitzt da. Ja. Meine. Und Fine sagt doch nochmal, ihr kommt beide aus Halle.
1: Feilig. Na klar. Das ist meiner. Meiner.
0: <lacht> ja, meiner. Meiner. Sie sagt ja immer, mein Gitarrist. Wie, wie findest du das, dass, dass ähm, Christian Sorge, mein, Christ, äh, mein Christian ist mein Gitarrist? Naja, ich kann damit leben. Ich <lacht> denke, das ist, das ist okay. Ihr kennt euch schon verdammt lange? Ja, nicht verdammt, aber lange. <lacht> <lacht> wie habt ihr zusammen angefangen, Musik zu machen? Dazu äh, sagt höchstens Serafina etwas. Okay, der Mann, der Mann will lieber Gitarre spielen. So, so ist es mit den Musikern, die wollen lieber nicht reden. Okay, das können wir dann ja noch machen. Jetzt erstmal, fühlst du dich eingesungen? Funktioniert es so? Absolut. Ähm, was hören wir denn jetzt?
2: Also, ist Wel ja so, welchen
0: Song hören wir? wir genau, hören es gibt jetzt, ja mehrere.
2: Genau, wir hören jetzt ähm, das Lied Mund auf.
0: Mund auf, fast
2: Und, zur Zeit. -hmm. Und das soll als nächstes kommen, also rauskommen. Und es ist entstanden, also eigentlich schon ein bisschen länger her. Die Geschichte des Songs ist Zwei Menschen, so stelle ich mir übrigens auch das Musikvideo vor. Ich habe das immer erst als Video im Kopf manchmal mhm. und dann entsteht auch Text. Also zwei Menschen sitzen sich gegenüber und äh, keiner rückt mit der Sprache raus. Und man denkt so, sag doch jetzt was. Mhm.
0: In unterschiedlichen kennst? Situationen.
2: Ja, kennst du? Ja,
0: absolut. Ja. Ich habe jetzt erst an so eine, so eine Pärchen-Liebessituation gedacht, aber das ist natürlich nicht nur in einer anderen Situationen, sondern du sitzt hier gegenüber und denkst dir: hm, Wir müssen jetzt mal eigentlich auch was Kritisches besprechen, aber wir machen es nicht. Und es gibt viele Themen. Das kannst du das
2: gerne so empfinden. Ja. Bei mir ging es tatsächlich ums Knutschen. Okay. <lacht> Rück jetzt schön. raus, sonst knutsche ich dich. Sehr schön. Aber tatsächlich, ähm, als wir das äh aufgenommen haben, dann nochmal richtig. Das Demo ist ja entstanden mit äh, unserem Bassisten und auch Songwriter Alexander Bödelig, Forno, in unserer ja. Band genannt. Und der hat äh, eine, eine kleine schöne Datsche auf dem Berg in Sangerhausen. Und da war ich pff, schon lange her, also mhm. vor äh, 15 Jahren und habe den Song geschrieben.
0: Vor 15 Jahren?
2: Mhm. Nochmal ein bisschen anders. Wir haben den nochmal mhm. umgeschrieben ein wenig und auch äh, vom ganzen Arrangement anders gemacht. Aber das Ursprungsdemo ist echt schon ähm, älter. Ja. Und, und warum
0: holst du den jetzt raus? Warum fand, findest du, dass das jetzt der, der
1: richtige
2: Song ist? Weil er raus muss jetzt. Und weil diese ganzen letzten 10, 15 Jahre äh, sehr intensiv waren und mhm. die, die Songs, die da entstanden sind, sind echt gut. Also die müssen jetzt raus.
3: Die müssen jetzt raus. Und die kriegen
2: auch gerade irgendwie zum ersten Mal das Gewand, äh, das denen gerecht wird. Durch, die ganze, durch das ganze Team, was da steht. Der Produzent, Sorge. Porno so. und so. Also es klingt halt das erste Mal so, wie ich das auch will.
0: Und hier sitzt Martin hinter der Scheibe, der dafür sorgt, dass das jetzt gut funktioniert. Mund auf, Serafina Kalze, live im Studio gesungen. Mit Christian Sorge an der Gitarre. So, jetzt halte ich die Klappe.
1: nicht. Ich schweige still. Ich schweige still. Und du könntest mich jetzt fragen, ob ich einen Weg weiß, aber du traust dich nicht. Es wären Worte zu viel. Worte zu viel. Worte zu viel. Und so sitzen wir hier und schauen uns einfach an. Und so nicht mehr schweigen kann, komm mach deinen Mund auf und lass es einfach raus, mach doch einfach deinen Mund auf, denn stumm siehst du nicht gut aus, komm mach deinen Mund auf und lass die Katze aus dem Sack, wenn du nicht gleich damit rausrückst, dann küsse ich dich mit Geschmack. Geht's nicht weiter? Das ist doch hier, wie die Radioleute sagen, nur ein Teaser und keiner.
0: Ah. Okay, ich, ich war jetzt gerade so schön drin. Gänsehautmomente mit Serafina Kalze und Christian Sorge. Sorge! An der Gitarre. Vielen Dank.
2: Ah, das ist wie, wie, es. Mund wie,
0: auf. Mund auf. Wie ist das, wenn du das hier so... Einfach so?
2: Ja, ich könnte sofort, uneingesungen? Nee, ist im ich finde das gut. Ich finde das gut. Ich könnte sofort irgendwie das jetzt noch mal und auf der Bühne und raus. Ich bin da aber auch gerade so ein bisschen im Flow. Ich komme gerade schwer runter.
1: Von Videodreh.
0: Ja, ja so. Mhm. Gerade Geburtstag gefeiert. Da müssen wir mhm. auch mal drüber reden. Oh,
2: müssen ja. wir
1: das... Jetzt müssen wir plötzlich drüber reden, ja? Können wir. <lacht>
2: Klar.
0: Können wir, denke ich. denke ich. Vielen Dank. Danke, Christian. Mhm.
2: Danke, Herr Sorge. Ja,
0: bitte. Ja, keine Sorge. Sorge ist da. Yes. Schön, dass wir das hier machen können. Und da stehe ich jetzt mal fix auf. Und wir hatten das Thema ja schon mal. Oh! Was kommt denn jetzt? Jetzt muss ich in meiner Tasche führen.
2: Hast du mir ein schönes Radeberger mitgebracht?
0: Nee, ich habe gedacht, wir machen ja heute hier sowieso alles anders. Und da du das ja jetzt schon mehrfach gesagt hast, habe ich gedacht, dann müssen wir jetzt auch nochmal fix anstoßen.
2: Mein Gott, off. diese Flaschen, ja, ich finde das so schön, worin die neuerdings Sprudelwasser abfüllen.
0: Das ist kein Sprudelwasser. Ich weiß. Du hast, ich wusste jetzt nicht, ob ich das so machen kann, ja eben, aber Serafina Kaiser hat ja selber gesagt, dass sie 40 geworden mhm. ist und das habe ich gedacht, dann, dann, ja, dann müssen wir jetzt auch über das Älterwerden reden und dann kann man auch einfach mal einen Schluck Sekt trinken. Es ist, ist ja, das ja nur ein winziges denn? Fläschchen und ich hoffe, das. Hört, hört hast du gehört?
2: Toll. Ich oh, hoffe. Ich trinke ja, also ich meine, das ist auch so ein Ding, ne? wie oft zeigst du auf Instagram, dass du gerne mal ein Bier trinkst, ein Glas Wein, Spaß mit Freunden hast, dann denke ich mir auch. Da sollte ich letztens, kam eine Anfrage rein für eine Saftkur. Saftkur? Bist du bist ja jetzt Influencer, hast Follower und da kommen natürlich Anfragen rein. Achso, mach,
0: mach mal eine Saftkur. Ja. Mach mal Werbung für eine Saftkur. Okay. Genau.
2: Und ich so, nee, ich habe, wenn ich kann, 10.30 Uhr das erste Weißweinglas in der Hand. Also im Urlaub. <lacht> da kann ich doch nicht Werbung für eine Saftkur machen. Das nimmt mir noch keiner ab. Mhm. Ich möchte noch mal betonen, ja, dass ich das natürlich in Maßen tue. Ohne Scheiß. Ja. Aber ähm, ich Super. mag es halt sehr gerne mit Freunden. Es ist Freunden. ein sehr
0: kleines Fläschchen.
2: ja. Das ist jetzt ja nicht eine Magnum, die wir hier wegknallen. Das ist ein sehr kleines Glas, Herr Bischof.
0: Ja, ich, das kriege ich. Irgendwie.
2: Wobei wir ja ne, in Vorbereitung auf die eine oder andere Sendung rein zu Recherchezwecken. Ich erinnere mich an äh, Weihnachtsmärkte.
0: Dann haben wir getrunken. Ich kann mich nicht erinnern.
2: Ja, ich weiß. <lacht> Hätte ich mich auch nicht mehr in das Mädelsglas.
0: Genau, das ist doch das schöne Glas. So, ach so. Herzlichen Glückwunsch zum Dank. runden Geburtstag und dass alles wahr wird, auf das alles wahr wird.
2: Das wäre schön. Schön,
0: dass du es anpackst. So, Mann, was für eine Sendung.
2: Während ich erzähle, denke ich, ich erzähle ganz schön viel, dass du kaum was erzählen kannst. Du musst mich ich, bremsen.
0: Ich, ich bin ja hier zum Fragestellen und nicht zum Erzählen. Oh. Ich finde, ich habe ich hab schon genug erzählt. Ja, eben älter werden wenn du das jetzt schon so gesagt hast, ja, ist das ein Thema für dich? Kannst du darüber reden? Ist das mhm. was, was dich beschäftigt? Oder ist das jetzt einfach so, du, wenn ich das richtig sehe, hattest du ja auch überhaupt gar keine Zeit zum Geburtstag feiern?
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Aber ich ganz viele haben mich gefragt, was machst du zu einem 40. Was machst du zu einem 40. Komischerweise. Musik? Ja, und komischerweise die ganz engen Leute haben mich das nicht gefragt. Meine Claudi, meine Maria, die ganz engen Freunde. Weil die wussten, wir ähm, völlig egal ob die jetzt 40 wird oder nicht, ähm, die feiern, fühlen sich jedes Mal an wie ein runder Geburtstag, egal was wir tun. Ich war ja. ganz überrascht, Pfingsten, 1. Mai, habe ich es geliebt, in die Heimat zurück, nach Halle, auf die mhm. Datsche. Die äh, teile ich mir mit meinen besten Freunden mittlerweile. Da bauen wir uns gerade so eine Art Herzstück in der Heimat auf, wo wir alle hinkommen können. Mhm. Die sind doch ganz Do-it-yourself-mäßig, ne? Die fahren morgens nicht zum Bäcker, die fahren zum Baumarkt <lacht> und kaufen die Dinge und streichen die die Garage. Wenn mein Opa das noch sehen könnte, der würde ja. ausflippen vor Freude. Ja,
0: das ist das, Grund, das, das Gartengrundstück von deinem Opa gewesen. Genau. genau, das
2: hat er mir geschenkt und ich habe keine Zeit, ich bin nicht mehr in Halle. Und meine, eine meiner besten Freundinnen, Maria, auch hat eine Familie und hat habe gesagt, Maria, tu mir bitte den gefallen. Und er hatte selber einen Garten und es passte ihr eigentlich nicht. Und dann hat sie es sehen und sagt, na klar, wir sind ja alle groß geworden. Da hätte ich richtig Bock zu. Ich sage, es ist viel Arbeit, weil Seegrundstück. Nee, das mache ich. Und dann haben wir so einen kleinen ihr gebildet mhm. oder gegründet. Da zahlen wir alle so ein kleines X, also ein kleines Sümmchen X mhm. ein. Mhm.
0: Macht sich und, auch nicht von alleine.
2: Genau. Und sie ist ja, weil sie noch in Halle lebt, sie sind immer draußen. Und Christian und ich, also mein bester Freund, wir kommen dann immer so dazu und haben dann halt echt schöne Zeiten da. Und dann machen wir das Lagerfeuer an, drei Tage hintereinander. Erzählen, erzählen, erzählen. Einmal davon ist das feiern. Und dann, dann wachen wir morgens manchmal auf und dann schon alle der Tatsche und dann, ach. deswegen der 40 das war für mich völlig okay. so. Ich war wirklich äh, zum ersten Mal eigentlich auch bei einem Geburtstag alleine. Also ich war in München. Äh, es war äh, vor dem Aufzeichnungsbeginn. Also du ich,
0: arbeitest in München als Moderatorin genau. für Kabel 1?
2: Genau, und, paar, und wir zeichnen
0: drei Tage in der Woche oder zwei Tage in der Woche? Genau, oder? ich,
2: ich komme da montags an und äh, morgens, Dienstags geht es ganzzeitig los. Da zeichnen wir alle Sendungen der Woche auf. Abenteuerleben leben täglich, jeden Tag 16 Uhr. So, mhm. ich bin mal gespannt, ob das drin bleibt.
0: Das bleibt natürlich drin, <lacht> ja. weil das ist ja ein, ein Teil des Lebens, daher kenne ich viele Leute.
2: Ja genau, das stimmt. Und, ja. ähm, und jedenfalls äh, gehe ich da montags immer hin und an diesem Montag hatte ich es halt anders gestaltet. Ich bin ganz zeitig angereist und mein Plan war, bewusst zur Ruhe zu kommen an diesem Montag. Bewusst, weil da die Elfi mir auch im Nacken hing, also die, mhm. der Termin in der Elfi war geschehen und war... Grandios, der hat mich aufgewühlt und es war, war Wahnsinn. Der Montag war der erste Moment, wo ich das mal verarbeiten konnte. Und dann war ich tatsächlich Spaghetti-Essen, zwei Gläser Rosé, nach Hause, also ins, ins Hotel. Und dann lag ich äh, 23:30 Uhr im Bett, habe mein Handy ausgemacht, äh, habe auf ähm, Flugmodus gestellt, aber nee, war das also ich habe es ausgemacht, aber WLAN war noch an. Mhm. Dann habe ich dann irgendwann so, und ich wusste, okay, es könnte jetzt 0 Uhr sein, aber ich habe nie geguckt. Aber <lacht> also, und dann habe ich eigentlich bewusst, wirklich gedacht, das ist jetzt mal so. Dann haben die mich aber bei Kadel 1 extrem hochfeiern lassen. Ich war richtig überrascht, vielleicht weil es auch der Runde ist. Ne? Mhm. Also meine Stylistin Stitchy die sehr oft in meinen Witzen stattfindet, weil sie einfach Witze scheiße findet. <lacht> die kann auch nicht lachen. Das rutscht ihr dann auch danach immer raus.
0: Und äh, das, das finde ich ja mal besonders schön.
2: <lacht> ja, das liebe ich auch. Das finde ja. ich am besten mit ja. den Witzen. Ja. Eigentlich wie die dann immer so ausflippen. Kalze, nee. Und das ist jetzt echt echt dein Ernst, ja. <lacht> <lacht> Und die hat mir einen Kuchen gebacken. Ich habe lange keinen Geburtstagskuchen bekommen, weil den macht Mama oder Papa. Das gibt so nicht mehr. Das letzte Mal von der Pflegerin meines Vaters vor fünf oder sechs Jahren kam ich nach Hause und dann hatte sie was mhm. gebacken. Meine Nachbarin hatte aber diesmal auch eingebacken, als ich dann nach war. Also es war interessant. Also, der, viele haben die Maskenladies alle kamen da mit Törtchen und Kerzen und der Kabel-1-Chef brachte eine Pulle ins Studio. Ich sag mal mal auf jetzt. <lacht> Und ich habe ja auch ein wirklich tolles Team da, also mhm. äh, sowohl die Produktionsfirma, die die Sendung produziert, als auch das Team im Studio, die es mir sehr mhm. einfach machen, zum Teil mhm. mich da sehr wohl zu fühlen. Mhm. Ich hab ja auch immer mal so einen krummeligen, mhm. wie bei jedem, mhm. aber das, die mag ich alle sehr, sehr gerne und mhm. da hatte ich auch meinen Spaß und dann kam ich nach Hause und hatte noch die Zeit mit meinem Mann essen zu gehen. Meine Kinder in Abend zu nehmen, die haben wir gesungen, haben gemalt, Blumen waren da und wir hatten äh, von meinem Produzenten die Tochter, die äh, passt jetzt mal gerne mal als Babysitterin auf die mhm. Kinder auf ja. mhm. und die ähm, war an dem Abend da und dann waren wir essen und tatsächlich äh, gleich am nächsten Morgen, 8 Uhr, Bus gepackt, Technik rein, Berlin. Berlin, mhm.
0: Aufzeichnung mhm. für Video Videodrehs. Genau. Video wie wichtig ist diese visuelle Ebene? Du Wie entstehen deine Songs?
2: Also die Songs durch die KI. Nein, <lacht> natürlich nicht. Die Songs entstehen meistens durch eine, komischerweise, Erfahrung visuell und Geruch. Das ist ganz irre, ich weiß, das ist schwierig zu verstehen. Nee. Aber also ich sehe was, wenn ich mich jetzt zum Beispiel an eine Situation erinnere, an einen Kuss oder an, wenn es ein Liebeslied ist, ja, und, oder an eine Situation und dann verbinde ich das ganz oft mit Geruch auch. Aha. Also wenn ich was rieche oder manchmal rieche ich was und denke so, oh, was ist das jetzt bei Essen oder so. Wenn ich was Tolles rieche, was, was mit Essen zu tun hat, das, das trifft mich auch sofort. Ich so, oh, das ist nicht nur so, mm, Rinderrollen, sondern oh, Rinder Da gehts Herz auf, ja. ja. Und und wenn ich mich jetzt hinsetze und jetzt nehme ich an, ich müsste jetzt über diesen Tag schreiben, ja, oder ich nehme mir vor, Mensch, Stefan lange nicht gesehen und wir reden hier über mein ganzes Leben und in dem Moment wird mir, wird mir was bewusst, dann versuche ich erst so die Situation abzubilden. Manchmal denke ich dann, wie hat sich das angefühlt? Was könnte das essenstechnisch sein, diese Situation? Wie würde ich die abbilden? Und dann fange ich irgendwie an zu schreiben. Da würde ich wahrscheinlich, hier steht ja nun dieses Glas sekt und es perlt da vor sich hin. Und diese ganzen tausend Perlen, die in diesem Sekt hochgehen, sind wie all meine kleinen Lebensschritte, die jetzt da oben so blop, 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 blop machen und sich so ein bisschen beruhigen. Ne, nach, auf dem Weg mhm. nach oben beruhigt sich mhm. die ganze Blaserei da und dann ist irgendwann das Glas nur noch so leicht am Perlen. Und dann kommt es aber irgendwann, kommt dieser Moment, dann nehme ich das. Und dann. Oh. Mega. Und denke mir, all die Perlen haben voll Sinn gemacht. Hm. Ich habe es auch kurz stehen gelassen und kurz gewartet, damit ich nicht rülpsen muss, wenn es zu perlig ist. Und genau das ist richtig. der
0: Moment, wo der Song dann kommt.
2: Und darauf denke ich dann rum. Hm. Dann würde ich zum Beispiel schreiben, ähm, keine Ahnung, irgendwie. Ähm, also ich würde mit diesem Bild versuchen zu arbeiten. Hm. Und so gibt es in allen Situationen, wo Songs entstanden sind, immer ein Bild. Ich habe zum Beispiel mal einen Song geschrieben, der, der heißt Kalenderblatt. Dieses immer wieder rund, diese alten Kalenderblatt. Kennst du die, wo man das Zettelchen ja, abreißt? Ja, na klar. Ne? ja, aber die kennen ja viele nicht mehr.
0: Da stand immer ein sinnreicher Spruch, mehr oder minder.
2: Oder ein schlechter Witz. Ekel, oder ein oder Ekelhaft. Ein,
3: <lacht> ein vieler Witz.
2: Ja. Und, äh, und dann habe ich mal meinen Opa gesehen, wie der das immer so abriss. Mhm. Und abriss und abriss und abriss. Und dann dachte ich mir, mein Gott, wie lange wie, wie lang reißt man eigentlich jeden Tag so ein Blättchen ab? Und das ist ja eigentlich die totale Konfrontation damit, wird er Tag vorbei wird ein Tag vorbei oder halt morgens machst du es ja neuer mm. Tag beginnt neuer wie fühlt sich so an wie gestern schafft. Neuer, ja, neuer Tag ja. und, ähm, und das fand ich äh, äh, und da habe ich eine äh, Dings draus gemacht ich weiß nicht ob es er so sie habe, so er steht vor seinem Kalender und reißt wieder ein Blättchen ab und hinten drauf ein altes Foto oh oh mm, er hat mal grünes Haar gehabt mm. und dann so und, äh, und hinter ihm seine Kommune mit Schlaghosen und noch manchmal nackt und die kleine oder wie so und die kleine fragt mit großen Augen Oi. oder boah was habt ihr damals gemacht so mhm. irgendwie ne also mhm. versucht wie dieser Mensch den Kalender abkriegt der Haut müssen wir mhm. aufnehmen <lacht> also das Ding dass du halt das abreißt dir bewusst bist heute und denkst guckst dann hier runter jetzt habe ich hier so einen Anzug an ich muss zur Arbeit ja. ich hatte doch mal grüne Haare und hab und mhm. hab hier rufen keine Ahnung, Fakte System. Kommt mhm. doch in dem Titel vor. Mhm. Mhm. Wo, wo ist eigentlich noch dieses bisschen, ja. ähm, ihr könnt mich mal alle?
1: Ja.
2: Jetzt hier in diesem Anzug. Und da wusste ich sofort, ich brauche einen Typen, der steht da in so einem Anzug. Und dann geht der irgendwo der hin, reißt sich den Anzug ab. Und vorher hat er sich noch schön im Spiegel die Haare wieder rot-grün oder was auch immer. Bunt gefärbt, punkig, vielleicht war er Punk. Ja. Oder er holt eine alte Lederjacke raus. Also ja. also die, die Leute, die vor diesem Kalenderblatt stehen, machen plötzlich wieder Dinge, die sie noch irgendwo mhm. haben und kommen in ihr altes Leben zurück. Und diese Bilder sind immer dann sehr schnell da. Am Anfang dieser Moment und dann, auch wenn ich was erlebt habe und denke, oh, darüber muss ich schreiben. Ist
0: weiß. das Träume erfüllen, ist das so ein Lebensthema für dich? Das ist ja jetzt wieder so ein, so ein Thema, wo das so reinspielt.
2: Kalenderblatt ist tatsächlich entstanden nach dem Tod meiner Mama. Mhm. Weil ich mich damals auch gefragt habe, ne? Da gibt's die Bridge heißt, in der Bridge gibt es einen Kalender, der reißt nie ab. Da hängt dasselbe Plättchen plötzlich.
0: Mhm. Mhm. Weil es nicht weitergeht.
2: Weil es nicht weitergeht. Bleibt hängen. Mhm. Keiner reißt mehr ab. Und dann? So, ne?
3: Mhm.
2: Und da, das hat, glaube ich, der Verlust meiner Mama so in mir gemacht, dass ich mir sage, die Träume, die ich mir erfüllen kann, die den Anschein erwecken da ist in Anführungsstrichen nur meine Arbeit und mein Glaube an diesen Traum vonnöten.
3: Mhm.
2: Das will ich auf jeden Fall versuchen. Weil da bin ich ja Motor für. Niemand anderes. Mhm. Und, und auch meine Claudi, meine beste Freundin hat, vor eigentlich nicht allzu langer Zeit gesagt, auch nochmal um es klarzustellen zu anderen, das was die jetzt macht, da wartet die seit 20 Jahren drauf. Und die macht das jetzt. Das war so schön resolut. <lacht> dann dachte ich wieder, irgendwie stimmt's. Also irgendwie stimmt's. Ja. So.
0: Fühlt sich das für dich auch so an? So, jetzt aber?
2: Es könnte natürlich ja sein, dass es das wieder nur so ein Hoch ist. Ne? Man denkt, boah, geil, jetzt, jetzt geht's los. In meinem Leben gab es ja auch Situationen, gerade in der Musik, da hat man das vielleicht schon mal gedacht. Und dann, ha, passiert wieder irgendwas. Die Angst steckt in meinen Knochen. Jetzt geht's mhm. los und plötzlich letztes Jahr sollte es schon mal losgehen. Bums, kriegt mein Vater Krebs, mhm. Leukämie und Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Da sollte eigentlich diese Nummer rauskommen, wenn mhm. alles wahr wird. Mhm. Naja, mal direkt nicht gemacht, ne? Also mhm. ja. wieder weggepackt, ähm, nicht Davor dass... die Pandemie. Genau, nicht, dass mich das, äh, dass ich da, oh nein, jetzt muss ich wieder weg mit der Musik. Ich war ja schon geübt, das wieder mal wegzupacken und mich um meine Familie zu kümmern oder um meinen Vater. Und das hat beim letzten Mal, der Krebs, es hieß nicht, dass das so gut ausgeht, das aber ist es dann, mhm. Ende des Jahres, nach den Chemus, wo es auch nicht, also eigentlich sollte er die gar nicht machen, weil es ihm nicht körperlich einfach gar nicht gut ging. Und ähm, ja, und das war dann wieder nochmal so, auch so, man kommt ja jetzt in so ein Alter, wo plötzlich die Luft manchmal dünner wird, ja. Du denkst so, wenn ich jetzt so alt werde wie meine Mama, dann habe ich ja jetzt noch 16 Jahre.
3: Mhm.
2: Naja, danke. Hm. Das ist ja nicht mehr so viel. Oder früher dachte ich auch, 20. Nochmal 20 Jahre, dann bin ich 40, habe ich immer noch ganz viel Zeit. 30. Nochmal 30 Jahre, bin ich 60. Geht immer noch. 40. Oh, Nochmal 40 Jahre, dann bin ich 80, das kriege ich noch hin. Aber beim 50. Der Spruch, naja. Ja. Und komischerweise sind viele Leute, die tatsächlich noch älter sind als ich, aber nicht so viel, in der Vergangenheit auch gegangen, auch in meiner Heimat. Musiker, Musiker. Ähm, Menschen, wo man nicht weiß, warum und plötzlich Herzinfarkt, wie bei meiner Mutter ja, vor zehn Jahren. Und dann denkst du, meine Güte, das kann ja wirklich von heute auf morgen äh, einfach mhm. alles anders sein. Und wie blöd wäre ich dann denn, wenn mhm. ich das nicht probieren würde? Wenn ich das nicht so, weißt du? Ich habe mhm. mich mal mit mhm. jemandem unterhalten, das ist jetzt zwar wieder eine, eine kleine andere Sache, der sagt, auch was so Beziehungen angeht, der meinte, ja, äh, meine Eltern stehen kurz vor der goldenen Hochzeit und ähm, ja, manchmal habe ich mir gewünscht, ach, dass die sich trennen würden, weil die gar nicht so gut zueinander immer waren. Mhm. Aber jetzt sind sie froh, dass sie sich haben. Fand ich großartig. Mhm. Ja, und dann habe ich darüber nachgedacht, aber was ist mit, mit Menschen, die vielleicht sich das ganze Leben lang in einem Konstrukt bewegen, was sie eigentlich nicht wollen. So. Mhm. Nur um dann am Ende, wenn es denn dann so ist, dass sie dann 90 sind sagen können, jetzt bin ich nicht mehr alleine. Darauf kaue ich gerade rum. Also sollte ich diese aktive Phase in meinem Leben immer dafür verwenden, dass sich Dinge nicht ändern und dass sich das alles so bleibt, auch wenn es eigentlich gar nicht passt, nur um später sagen zu können, ich bin jetzt nicht alleine, weil dieses Scheiß später, das kann ja auch nicht eintreffen. Und es gilt, glaube ich, die richtige Mischung zu finden aus, das, was ich jetzt tue, ist das, was ich will und ich muss einhergehen damit, dass das nicht immer geil ist. Hm. Aber wenn es mich zu lange irgendwie negativ beeinflusst, dann sollte ich diesen Zustand ändern. Und ihn nicht so behalten, nur um vielleicht später nicht sagen zu müssen, es war ein Fehler. Weil wir machen keine Fehler, wir Menschen. Wir machen Erfahrungen. Wenn wir, wir machen keinen Fehler. Wenn wir uns really? entscheiden für etwas, dann tun wir das, weil es in dem Moment die richtige Entscheidung ist. Es ist nie ein Fehler.
0: Mhm. Und dann kann man hinterher... Drauf gucken, warum habe ich das gemacht? Wie hat sich das dann angefühlt? Wie beurteile ich es jetzt? Was lerne ich daraus?
2: Ja. Und das Im Fall. Dann. Ja. Und das Altersding, ja, also klar, Also ich würde lügen, wenn meine beste Freundin und ich nicht manchmal nackig vorm Spiegel stehen und merken, dass da sich was verändert. Bei ihr mehr als bei mir.
1: <lacht> Wumms. Da, die ist ja
2: noch mal drei Jahre älter als ich. Oh. Wir wissen ja nicht, wer sie ist, die Claudia Kern. Oh, schön, Jung.
0: Die auch hier sitzt. Ja, weil, jetzt könnt ihr jetzt sagen,
2: die sitzt mir ja gegenüber. Die, die ganze sitzt Zeit gegenüber
0: schon. und sie lacht darüber. Das ist gut so. <lacht> es ist schön, eure Vertrautheit zu spüren.
2: Ja, ja, also das Altersding ist halt, wir haben letztens darüber gesprochen. Ich setze mich viel damit auseinander, weil mein Papa ist ja, wie gesagt, in einem... Mhm einem Pflegefall und du fragst dich, wie wird es mal mit mir weitergehen? Ja, ich habe Kinder, will ich, dass die aber später sowas machen? Ich sage mir immer, ja. <lacht> ich hätte da jetzt nicht dagegen, wenn die sich so um mich kümmern wollen. Aber wir haben über alters zum Beispiel gesprochen. Ja. Weil ähm, Pflegeheime und alles, was es so gibt, da muss man sich halt für entscheiden, das muss man abklären. Ähm, da gibt es Gute und Schlechte. Ne? Und ähm, wir haben darüber gesprochen, dass wir halt gerne so eine, so eine WG werden würden später. So mit unserem Witz und großes Haus und da alle rein. Und das finde ich gut. Und was ich am was ich am, am Älterwerden total mag, ist diese in meinem Jahr sehr lebhaften Wesen einkehrende Ruhe. Wo man sich jetzt fragt, wo sind die? Hm. <lacht> Aber es mag. Also ich
0: brauche die jetzt hier in der Sendung nicht unbedingt. Ich finde das sehr schön, dass es so ein bisschen unruhig ist. Aber ja, ich weiß, wovon du sprichst.
2: Also ich nehme mich gerne mal zurück. Ich plane Tage, an denen ich wirklich alleine bin, ich kann mich nicht zu Hause entspannen. Zu Hause muss ich mich um meine Kinder kümmern, da muss ich die entertainen. Und das tue ich auch. Also ich muss wirklich raus dafür, um Ruhe mhm. zu finden. Konstantin sagt, das ist so, das ist Natur, wir Menschen sind so und ähm, also ich brauche da, das, das mag ich immer. Früher konnte ich nicht verstehen, was machst du denn da? Ja, nicht, Wie? Ich liege da den ganzen Tag rum und starre Löcher in die Luft. Herrlich. Heute denke ich, herrlich. ja. Yeah. Herrlich ist das.
0: Einfach mal Zeit verstreichen zu lassen, weil ja. Zeit sonst immer so kostbar ist.
2: Oh, Kann ich mir einen Song wünschen?
0: Ja, ja. los.
2: Fällt mir gerade ein, Stefan Gwildes. Mit dem hatte ich in der Elfphilharmonie zu tun. Ja. Und das ist wunderbar. Der sagt nämlich auch, äh, einfach mal Löcher in die Luft starren, äh, nichts machen, sich am Arsch kratzen. Das, ist, das kostet auch nicht viel. ist nicht teuer. Und, äh, und das, macht ihm, also das holt ihn, erdet ihn auch sehr und ähm, macht gibt ihm immer wieder Kraft und so und das ich, das fällt mir gerade ein und er hat ein schönes Lied das heißt ähm, Meer Meer hm? also wie das Meer wie das Meer das ist eine äh, Liebeshommage von ihm an, an das Meer
0: an das Meer. Und, ich Rauschen
2: ja und das andere kannst du ja überlegen welchen Spiel wäre wenn alles gesagt ist hm. wunderschöner Song hast du ihn schon mal an der äh, schon mal in deiner Sendung ja. Hast du schon? Ja. Dann weißt du doch, dass der toll ist.
0: Ich weiß, dass der toll ist. Ich kann mich jetzt nur an den Song nicht erinnern. Vielleicht ist der auch neuer. Es ist schon ein bisschen her.
2: Ja, das der ist, ist ein bisschen älter. Vom Album Bunt. Zwei, oh, ich weiß nicht. Zwei, drei Jahre alt.
0: Wie auch immer. Stefan Quildis ist toll. Auf jeden Fall. Mhm. Genau. Und Serafina Kalze ist zu Gast. Kriegen wir noch einen Witz? Äh,
2: freilich. Muss ja ganz neu sein. Nö. Das kann auch einer sein, den ich schon veröffentlicht habe. Natürlich. Ansonsten gucke ich hier rein, da sind die noch nicht veröffentlichten.
0: Nee, nee.
2: Okay, dann erzähle ich mal den, den ich sehr mag.
0: Ja, sehr schön.
2: Der ist aber noch nicht so alt, aber ich habe ihn halt erst gebracht. Also, folgendes: <lacht> Siehst du, geht schon wieder los.
1: Ich weiß schon, ich kenne schon wieder diesen ich bin total Aber ich,
2: ich fange ja diesen Witz an und habe dieses Bild des Witzes im Kopf. Ja. Und ich stelle mir leider auch diese Witze immer bildlich vor. Ich meine... Was ja, kommt ja, jetzt? Ja, pass auf, also ein LKW voller Pinguine.
1: Ja. Das ist doch absurd. Ein LKW voller
2: Pinguine hält an der Raststätte, weil der Fahrer muss mal eine Pause machen. Kommt ein anderer Typ vorbei, sieht den LKW und sagt, sag mal. Du hast ja lauter Pinguin auf dem LKW. du, wie du guckst? Das ist es ja. Das ist es jetzt schon. Ja, aber jetzt, die, die Zuhörer sehen ja nicht, wie du mich jetzt anguckst. Verstehst du? Das ist doch das. Das ist genau das, was ich meine. Du guckst mich mit solchen großen Augen an. Und ich weiß, es wird einfach nur, es wird sinnlos. Aber gut, ich versuche versuch's nochmal. Also, wir sind stehen hier bei. Ein Typ sieht diesen LKW und sagt, was sag war das? ist nennt LKW voller Pinguine. Ja, ich weiß auch nicht, wie die da auf diesen LKW kommen oder keine Ahnung, was ich mit denen machen soll. Und dann sagt der Typ, ja, fahr doch mal in Zoo. Ja, Das ist eigentlich eine gute Idee. Am nächsten Tag, selber LKW-Fahrer, der gleiche LKW, alle Pinguine immer noch drauf, aber diesmal alle mit einer Sonnenbrille. Oh. Wieder an der Raststätte kommt der Typ schon wieder und sagt, sag mal, du hast ja immer noch alle Pinguine auf dem LKW.
0: Jetzt bin ich auf die Pointe gespannt.
2: Da, da sagte er, ja, ja, voll cool. Gestern war wir im Zoo. Heute fahren wir <lacht> Das ist doch... Ich meine, und dann sagte in dem Moment, sagte mein bester Freund, dem hatte ich den Witz erzählt, oh, Fine, den könntest du noch weiterspinnen. Ich so, freilich. Klar, geht's. Am nächsten Tag alle Pinguine, Stock in der Hand. Heute gehen wir wandern. Zwei da?
0: Stöcke macht sich viel besser. Aber da. siehst du, ja, wunderbar.
2: Und das haben sie ja jetzt nicht gesehen, aber wenn man diesen Witz erzählt, Stefans Augen gingen so auf und er hängen mir jetzt? an den Lippen und ich, ich spreche von es. Pinguinen und du hängst mir an den Lippen, welcher ja. sehr gut in der letzten Zeit lief, war übrigens, ähm, wie heißt das, Lieblingsgemüse von Notfallsanitätern.
0: Von Notfallsanitätern. Das wird jetzt bestimmt ganz schwarzhumorig.
2: Rettig. <lacht> Das ist süß. Rettig. Ja. Und wie kann es dann sein, dass so ein Witz viral geht, weil tatsächlich das Bayerische Rote Kreuz den geteilt hat und meint, ihr müsst ihn alle teilen. Also danke, Bayerisches Rotes Kreuz. Rettig. Rettig.
0: Rettig. Danke, dass ihr es rettet. Ihr Rettig oh, Freunde, oder, pass auf, Freundinnen.
2: Einen noch. Ja. Den kennst du vielleicht. Ähm, um mal so ein bisschen meinen Dialekt da reinzubringen. Ja. Ähm, was macht ein Fisch im Kettenkarussell? Was macht ein Fisch im Kettenkarussell? Was macht ein Fisch im
0: Kettenkarussell? Na, dem wird wahrscheinlich schlecht. Der dreht durch. <lacht> Durchdrehen. <lacht> Durchdrehen! Der dreht durch! Der dreht durch. Halle. <lacht> ja. Serafina Kalze kommt aus Halle. Wie viel, wie viel Halle steckt noch in dir?
2: 100 Prozent.
0: <lacht> Aber du bist doch jetzt, du arbeitest in München, du lebst schon etliche Jahre in Hamburg. Mhm. Davor warst du in Berlin, im... Aber es steckt noch viel Halle drin.
2: Ja, ich versuche tatsächlich momentan sehr oft nach Hause zu kommen, also nach Halle, weil...
0: Du sagst zu Hause, nach Hause zu kommen.
2: Ja, und das nach Hause ist wieder so entstanden durch diese Datsche, die wir da jetzt haben, wo meine, meine Maria mit ihrem Mann und Kind und Christian, wo wir alle zusammenkommen, in die Stadt fahren, um einzukaufen, Dinge zu besorgen, Eis essen gehen oder ausgehen. Und ähm, klar, also ich bin wirklich verliebt in diese Stadt. Richtig mhm. verliebt und das ist entstanden. Viele sagen, ja das kannst du nur, weil du hier nicht lebst. Das sagen viele. Mhm. Und ich habe mich überprüft und ja, das kann sein. Könnte mhm. sein, dass mit mich das nervt irgendwann, weil ich Großstadt und äh, so urban und das alles sehr mag, aber eben auch neuerdings diese Ruhe. Ne? Mhm. Und jetzt äh, habe ich es aber geschafft, äh, das wirklich als Ruhepuls zu empfinden. Wenn ich da hinfahre, meistens tatsächlich alleine oder maximal mit einem Kind, dann nehme ich nicht beide mit mhm. und die finden das dann auch mal gut, dass der andere nicht mit <lacht> die andere nicht mit ist. Mhm. Mhm. Und dann haben wir da ähm, wirklich so ganz schöne Momente und ich, also ich verlasse Hamburg und rede schon Hallisch. Also ich habe es schon, selbst beim Telefonieren und dann auch, wenn ich da bin, ist es auch aufgefallen und ich nehme dann Witz auf im Dialekt und die Leute so, na, bist du wieder zu Hause? Mhm. <lacht> ist, doch, ist doch, gibt doch nichts Besseres. Also ja. ich liebe das. Und der Herr Lenser mit seinem war ich ähm, im Supermarkt einkaufen und ähm, da gab es so eine Dosenbrötchen, die du dann im Backofen aufwärmst. Ja. Und die war abgelaufen. Ich dachte mir, nimmst du mit vor? Mhm. Ja? Ist wohl hier bei der Inventur liegen geblieben. Mhm. Komme vor zur Kassiererin und sage so: Ja, hier, ähm, wir haben hier eine abgelaufene Sache gefunden. Wir dachten uns, die bringen wir mal mit, so wie ich so halt bin, ja? Mhm. Was haben wir? Was haben wir? Herrlich. Ja. Herrlich, ja. der Hallenser. Ja. Was haben wir? Oh, ne ich sage, die ist, äh, was soll ich jetzt mit der? Ich sage, ich kann sie auch wieder zurückbringen. Also, also wirklich, also
0: dieses doch. Die war jetzt nicht so sehr erfreut.
2: Na, die war so ein bisschen maulig und wow. Und das liebe ich. Also so die ältere Generation, die Urhallenser, sag ich mal, ne, mhm. da musst du schon ein bisschen kratzen, dass du die ja. für dich gewinnst, was mir fast immer gelingt, weil ich bin ja auch eine. Mhm. So, ne? Also mich kann man auch nicht so leicht wegstoßen. Das mhm. ist auch das Ding. Ich komme nee. immer wieder an <lacht> und irgendwann krieg ich schnell, also auch die letzte. Mit der Brötchendose. Ja, ja. Oh, ja. Schön. Kommt der Mensch zum Bäcker und sagt, ich hätte gerne 99 Brötchen. Nehmen so 100. Wer soll die essen?
0: <lacht> <lacht> Wer soll die essen?
1: Das ist so ein dummer Witz.
0: Nö. Das, den den finde ich total pfiffig. Den <lacht> finde ich total pfiffig. Oh. Ja, Ja auch gut. Serafina Keizer erzählt Witze auch in Hallisch und sagt, obwohl sie in Hamburg lebt. Was ist Hamburg für dich?
2: Ja, also Hamburg ist eine sehr schöne Stadt, die nah an der See liegt, Ost- und Nordsee. Da bin ich sehr gerne. Das ist die schnellste Variante, am Meer zu sein für mich. Für mhm. mich spielt das mehr eine Riesenrolle. Wenn es da noch eine kleine Welle gibt, sehr selten gibt es die leider nur. Muss man schon nach Dänemark. Mhm. Aber das Wasser, das fetzt. Der Wind in Hamburg ist immer schön. Es ist völlig unterschiedlich zu dem, was äh, Halle ist. Außer dass Halle auch mal eine Hansestadt war. Ja. Aber Halle und Hamburg kannst du null vergleichen. Mhm. Null. Und lässt sich vielleicht auch gar nicht vergleichen. Hamburg, wie gesagt, ist meine, ist so meine, meine neue meine neue Heimat. Das ist so ein bisschen, wenn du aus Berlin kommst und dann nach Hamburg gehst, ist so ein schöner Kompromiss auch. Hier jetzt, also in Berlin fällt es mir auf, wenn ich da bin. Da waren wir ja zum Videodreh das ist jetzt wirklich wuselig und boah und alles ändert sich fast sekündlich und hier mhm. noch und da noch. und pff, Dass ich mir auch manchmal denke, hui, hier möchte ich jetzt mit meinen Kindern ehrlich gesagt nicht leben. Das wäre mir zu krass, das wäre mir zu viel. Wenn, mhm. ich in die, also wenn ich in Berlin nie weggegangen wäre, würde mir das vielleicht nicht so auffallen. Aber Hamburg hat mich da gut abgeholt. Ich mag es da, ich bin da gerne. Es ist nur leider dann doch, wenn man nach Halle will, immer vier Stunden Ritt. Mhm. Also man muss sich das dann immer gut vorstellen. Und deine Töchter
0: werden Hanseatinnen. nennen.
2: Hm. Aber voll gut. Ich nehme die ja immer mit auf die Datsche. Und die fangen dann so an, ne? Also sie sagen auch, Mama, kann ich Müsli? Warum nicht? Also so halt, die haben so einen mhm. Hamburger, Snack, ja. Also ja. So Schnack natürlich, ja. aber <lacht> zwei Tage in Halle. Äh, ich sagte immer so, Ruby, sie so, No, you know, mach mal. Mach mal. Nein, oh, plötzlich, oh, da ging mir das Herz aus. Da dachte ich geil. Mega
0: gut. Ja. Wie empfindest du das dann, dass gerade Halle äh, ja so ein äh, ja im Westen quasi ignoriert wird und äh, ansonsten einen schlechten Ruf hat?
2: Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe nämlich, ähm, ich habe mal gehört, das hat mir meine Maria erzählt, im Ranking ist wohl Halle als gefährlichste Stadt auf Platz 3. Der 100 gefährlichsten oder der top-10 gefährlichsten Städte Deutschlands ist Halle, oder war das noch? War es nicht so auf Platz? Also. Platz 1 war es nicht, aber es war Platz 3. Mhm. Dann dachte ich, was, mein Halle? Und mhm. ich muss tatsächlich sagen, damals der Vorfall in der, also in der Halle, in der Moschee, ne? mhm. das war für mich so ein bisschen wie, nee, das war nicht meine Halle. Das ist nicht in meinem Halle passiert. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil mhm. ich hatte das über die Nachrichten, mhm. äh, kon noch klar, konsumiert Na klar. zu Hause. Ja. Und dann dachte ich, wow, was? Und dann ähm, weiß ich nicht, also ich meine, es wird einen Grund haben, warum wir immer mehr Studenten haben. Wir haben tolle Restaurants jetzt dazu gekriegt, weil die wollen natürlich den Leuten was bieten. Ne? Ja. Junge Leute, die Unis, alles top. Vintage-Läden jetzt, super schöne Vintage-Läden. Ein ganz toller in der Burgstraße. Ist das die Burgstraße? Weißt die? Ähm, Wo die Taxis immer stehen.
3: Große Urustrasse?
2: Ja, Aber die Verlängerung?
0: Das können wir jetzt sowieso nicht. Genau. Es genau. Gibt gute Kneipen. Genau.
2: Gute Kneipen, gute Läden, äh, Musikangebot. Ja? Es also gibt so. die Saale. Es gibt es ja, und an, es gibt der, wunderbar, alleine, an der Saale
0: so wunderbar Ja, alleine am
2: Saaleufer, was da ja. entstanden ist und um da zu relaxen und zu chillen, mhm. wunderschön. Ich höre aber auch, dass man das eben empfindet, wenn man wieder da ist, dass es sich, wenn du aus dem Zentrum rausgehst, eben auch ein bisschen anders verhält. Aber ich bin ja auch ein Kind aus der Südstadt, ja, und ich habe viel Zeit in der Silberhöhe verbracht. Und auch da, muss ich sagen, hat man sich voll Mühe gegeben, von diesen, von diesen reinen, betonklotzigen Gedingeln runterzukommen das schön zu machen. Ich kann mir aber absolut vorstellen, dass, sollte jetzt jemand das aus Halle hören, sich sagt, auf welchem Planeten lebten die? Alles scheiße hier. also mhm. Oder alles doof. Das kann ich mir total vorstellen. Es ja. Ja, ist nur so, so empfinde Ich habe letztens äh, über Schwerin so gesprochen. Und über, ja über Schwerin, mein, mein, mein Tonmann aus dem Studio kommt aus Schwerin. Ich sage, oh schön, ich war in Wismar. Und ich habe, also wie ich das da empfunden habe. Und er guckt mich mit Riesenaugen an, weil er Angst hat, wenn seine Mama mal in die Heimat fährt, dass ihr die Tasche geklaut wird. So, ne? Mhm. Also ich bin auch manchmal, ich hebe es zu, so, eine ganz schöne, äh, naive, optimistische Wunderblume. Aber gut, so ist aber es. Aber das halt. hilft dir im Leben? Das hilft mir im Leben, ja.
3: ja.
0: Ist mein Eindruck richtig, dass das Leben gerade ganz schön schnell ist? Ja. Das Serafina kalze leben
2: Ja, aber das hast du mich auch bei der letzten, beim letzten Interview gefragt. Und das Ding da war ist, das auch schon
0: so? Hm? Wahrscheinlich ist es immer schon so. Ja,
2: ich glaube auch. <lacht>
0: <lacht> Krass, ne? Okay. Okay, dann ist es wahrscheinlich einfach immer, immer so. Vielleicht ist das deine Geschwindigkeit. Ich
2: glaube auch, ja.
0: Deine Lebensgeschwindigkeit.
2: Aber ich gebe zu, jetzt gerade, du hast schon recht, ja, jetzt ist gerade ein Moment, in dem es tatsächlich noch schneller ist, als es die letzten Jahre war, wo es aber auch mehr Leute gibt, die mir dabei helfen, die mir den Rücken frei halten, die mich so ein bisschen gleiten. Und ähm, ich habe ein paar Mal in letzter Zeit mehr gesagt, es ist immer so laut, ich brauche mal Ruhe. Und das wird, ja wirklich, also gerade auch bei uns zu Hause, ne? meine Kinder sind wirklich laut, die erzählen mhm. auch Witze. Jetzt haben sie rausgefunden, man kann reimen, es wird alles gereimt, Ach, im herrlich. Song mit Gitarre in der Hand, schräg und wird alles gereimt. Und ich finde das ja super, weil ich natürlich weiß, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und das ist total niedlich, aber es ist auch total anstrengend.
0: Und es ist sehr schön, weil es den Kopf frei macht, wenn du, wenn du übst, mit, mit Sprache zu spielen. Das genau. ist doch zauberhaft, ja. wenn die Kinder das können.
2: Aber tatsächlich, ja, es ist etwas schneller als sonst. Ich sehe meine Kinder gerade selten. Und die neue Zeit zu sagen, ja, aber dann ist es immer so, dann ist jetzt halt mal die Frau, die Frau ist jetzt halt mal die, die hier loszieht. Ähm, das ist ja sehr laut vertreten gerade. ne mhm. Wir wollen gleichgestellt sein, wir wollen gleichberechtigt sein. Wir wollen, dass man jetzt anfängt auch zu sagen, ähm, ja, der Mann schiebt jetzt auch einen Kinderwagen und mhm. dies und das und jenes. Und trotzdem bin ich aufgewachsen, wie ich aufgewachsen bin und sozialisiert, wie ich sozialis sozialisiert bin und hinterfrage das und frage mich, kann ich jetzt diese Woche äh, Video drehen und dann noch am Wochenende ähm, ins Studio fahren und meine Musik machen und dann vielleicht noch am Sonntag trotzdem niemanden sehen und erstmal runterkommen, um dann am Montag, wo ich eigentlich nach München fahre, aber nur fürs Beispiel jetzt, um dann am Montag mit einem offenen Kopf in meine Familie zu kommen. Weil ich habe rausgefunden und damit muss ich gerade umgehen können, da habe ich noch nicht so richtig die Lösung. Ich brauche nochmal zwischen dem, also in dem Spagat, fine Leidenschaft, fine Familie, brauche ich noch mal kurz einen Raum. Weil, weißt du, kannst du das nachvollziehen?
0: So viele so zum Sortieren.
2: Na, stell dir vor, du kommst, ähm, ich mache das mal mit Temperaturen. Ja. Du kommst aus einem heißen oder kalten Raum
3: mhm.
0: und
2: sollst halt gleich jetzt ins, in, die, in den heißen oder kalten anderen Raum mhm. und äh, dazwischen so eine kleine
0: ich, ich, Akklimatisierung.
2: Sich mal zu akklimatisieren, genau. Ja. Das brauche ich, um, ich kann selten mehrere Dinge gleichzeitig. Ich möchte ja gerne eine gute Mutter sein, das ist auch ein großes Thema in meinem Leben. Wann ist denn eine gute Mutti eine gute Mutti? Mhm. Ne? Und ich lerne, auch durch meine Freunde, die das Mutti-Leben, Mama-Leben auch so leben, du bist äh, eine gute gute Mutter, indem du deinen Kindern gute Werte beibringst. Die werden weniger sagen später, du warst ja nie da. Die werden vielleicht eher sagen, oh geil, weißt du noch, Mama, als du da und da warst und dann haben wir dich da besucht oder als du zurückgekommen bist von da und da, dann haben wir das und das gemacht. Also es mhm. schwingt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich denke darüber nicht nach, ob ich das jetzt machen kann. Und dann andere mir aber auch sagen, hey, wir haben 2023, natürlich kannst du es machen. Mhm. So. Und mein Mann da würde ich auch schwindeln, wenn ich jetzt das nicht zugeben würde, der möchte gerne mir den Rücken frei halten. Und das macht er auch. Ich spüre, dass er das 150 Prozent tut. Ich kann, ich kann das machen mit meiner Musik, der ist da stolz drauf, der findet das super. Aber er ist ja auch nochmal 13 Jahre älter. Das heißt, auch in einer ganz anderen Generation groß geworden. Und dahinter steht seine Mutter, die ihn ja auch mhm. erzogen hat irgendwie. Mhm. Mann, holt die Kohle mhm. runter, ne? also mhm. wie so wahr. Mhm. Und deswegen, der will das gerne und gibt sich auch Mühe. Aber natürlich gibt es bei ihm auch so den Moment, mhm. wo er sagt, äh, du sprichst deine Termine gar nicht mehr mit mir ab. Und ne? Aber
3: mhm.
2: also, das kommt dann halt so durch. Bei mir kommt es schlecht, die wissen durch, kann ich das jetzt so machen? Und bei ihm kommt durch, ne, die jetzt auch mal wieder was machen. Das ist so. Ich finde, unsere Generation struggled viel zwischen dem ganzen Neuen ja. und dem, was es gelernt hat, wie, wie sie sozialisiert wurde. Klar. Und das ist das, das was, was ich die meinte.
0: Was uns mitgegeben genau. haben, was sie auch vorgelebt haben. Ja,
2: und ich finde halt... für Rollenbilder. Ja, und ich finde halt, wir sollten uns Zeit gönnen, weißt du, wenn du in eine heiße Wanne steigst oder ins kalte Wasser gehst.
0: Brauchst auch ein bisschen Zeit.
2: Ja, brauchst auch mal ein bisschen Zeit. Und dann Zeit. ist es ganz schön. Ja, und wir sind ja also der, Groß, also der Großteil der Menschen, mit denen ich mich so abgebe, das sind jetzt ja keine Vollidioten. Also in jedem Menschen steckt ja die Hoffnung, dass er nach seinem Herzen gut handelt. Der kommt ja nicht, ein Mensch kommt ja nicht als Idiot auf die Welt. Mhm. Und, so, ne? und deswegen, ich finde es manchmal schade, es gibt ein schönes Beispiel, eine Frau in Berlin, eine alte Frau in Berlin, ich habe das mal selber erlebt, eine der Letzten Prenzlauer Berg Damen. Mhm. Ja, oder Kreuzberg. Egal. Die ging in ein Café rein und sollte, äh, wollte einen Kaffee bestellen. Und die Person an der Bar englisch sprechend. Mhm. Und wollte auch auf Englisch. Also, Fehler 1. Okay, wir sind urban, wir sprechen Englisch, alles gut. Aber wo habe ich als Mensch jetzt das Feingefühl, da kommt eine 80-jährige Frau rein. In dem Moment schalte ich schon mal um und probiere möglichst, wenn ich jetzt auch hier nur Tourist bin oder wenn ich jetzt einfach nur hier bin, um äh, hier eine Zeit zu verbringen, das ist ja in Berlin oft der Fall. ne? Man mhm. Ist ja manchmal eine Phase hier. Ja. Dann muss ich doch dieses Feingefühl haben, um zu probieren, auf meinen deutschen mhm. Worten, die ich kann, zu fragen, was ich denn gerne hätte. so ne? Hip, Englisch, alles gut, aber ich muss doch das Feingefühl haben. Jetzt kommt eine ältere Dame rein.
0: Ich brauche die Empathie.
2: Die, die braucht die, ja. Und dann bestellt sie. Und dann brauchst du, glaube ich, auch nicht die ganze Batterie aufmachen. Wollen sie Hafermilch? weil sie so, so, ne? Und dann sagt sie normale Milch. Und dann wird angerannt: Was ist denn normale Milch? Sie meinen Kuhmilch. Ach ja, Entschuldigung. Und dann noch mit Karte zahlen. Weil Bargeld ist nicht mehr. Überleg dir das mal, mhm.
1: was da alles auf dich reinknallt.
2: Mhm. Smartphone. Online-Banking
0: und dass dich das überfordern ja, kann. das ist ganz einfach nachvollziehbar. nur
2: Rücksicht. Rücksicht nehmen im eigenen Wirkungskreis. Äh, Asharya Lavadama, Von mir habe ich es richtig ausgesprochen. <lacht> Mönch aus Bhutan zu Gast in der Elfis, hätte dir sehr gefallen, Stefan. Merke ich gerade. Hm.
3: Der, der sprach, heißt so.
2: Der heißt so. Der sprach darüber. Ähm, in Bhutan gibt es das Protonationalglück. Ähm, Dort ist ja. Ja. festgeschrieben, per Gesetz der Mensch soll glücklich werden hm. und nicht, das Land soll zu Reichtum kommen. Und Tourismus auch, am Tag 400 Euro. Warum? Weil es eben da teuer ist, damit keiner kommt. Wir würden hier gerne angeln. Aber warum? In dem Wasser schwimmen doch unsere Fische. Fertig. Ja, wir würden hier gerne ein, Haus, ein Hotel bauen, aufstocken. Aber warum? Das Haus ist doch groß genug. Die gehen mit 101 Leuten durchs Land und fragen bist du glücklich wo ist die Kita wo ist der nächste Supermarkt wo ist dein Feld wie sieht deine Geräte aus was können wir verbessern dieses Bhutan machen wir uns nicht vor kriegt in Deutschland nicht gemacht mhm. weil auch dort wachsen die Menschen so auf aber was wir rausgefunden haben ist wir müssen das kleine Bhutan in unserem Körper in unserem Herzen selber aufbauen also quasi versuchen wir selber für uns müssen versuchen glücklich zu werden, mit uns in unserer Person uns so zu lieben, wie wir sind. Jetzt kann natürlich wieder der eine oder andere sagen, oh, das ist dieser ganze Coaching Scheiß. Nee, ist es nicht, weil ich habe dann oder wir haben dann gefragt, aber ist das nicht egoistisch?
0: Ja, das war jetzt genau mein Punkt, muss man nicht gucken, dass auch alle anderen um mich herum glücklich sein können.
2: Ja, aber zuerst musst du werden, weil wenn du es nicht bist, dann kannst du nicht mit so einem Glücksgewissen anderen mhm. Menschen glücklich gegenübertreten mhm. und die nehmen sich daran ein Beispiel, Was, das ist. Also das habe ich total verstanden in dem Moment. Wenn ich glücklich bin und gute Laune habe, dann kann ich ja andere dazu animieren, auch gute Laune zu haben. Jawohl. Ne? Wenn, also wir können, erzählen. Ja, zum, zum Beispiel. Beispiel. Aber der, der hat zum Beispiel auch gesagt, der Wirkungskreis, also dieses vielleicht fünf Meter um mich herum, 25, 100 Meter, meine Nachbarn, also quasi vor meiner Haustür, dafür zu sorgen, dass es den anderen gut geht, dass man gut miteinander ist. Wenn es alle tun würden, gäbe es einen positiven Flächenbrand des Glücks. Also wir müssen ja nicht immer alle versuchen, alle zusammen jetzt was zu regeln. Weil wir Deutschen verlieren uns nämlich gerne, in der Organisation erstmal alle zusammenzukriegen. Hm. In Bhutan. Wie mir tut da, das? Genau. Mir tut der Kopf weh. Ja, da gibt es ein Krankenhaus, sagen wir hier. Die nehmen dich an die Hand, kommen mit. Wir gehen ins Krankenhaus. So weißt hm. du? Hm. Und das scheitert ja hier daran. Dass man erstmal total viel Versauf aufmachen muss, bevor es zum Eigentlichen kommt. Gibt es nicht noch eine Verordnung dafür? Genau. Aber wenn wir verstehen, dass wir nicht alleine alles retten können und regeln können, sondern auch versuchen, in unserem Umfeld wahrenden Auges zu sehen, der braucht Hilfe, da ist jemand auf Hilfe angewiesen, der könnte jetzt mal ein nettes Wort hier brauchen oder ein offenes Ohr, dann merken die auch, was ist mit dir heute los, das wünsche ich mir so, das versuche ich zu machen. Hier gelingt mir auch nicht immer, auch ich bin jemand, der schlechte Tage hat, aber das war so erleuchtend, dieses Gespräch und wie er da so da saß und das erzählte, das leuchtete mir total ein mhm. Total. Bisschen weniger, ähm, bisschen weniger, und mehr so, ja.
0: Ja, so, ne? lächeln. Seid und ich, nett zueinander. Ja, seid, seid nett zueinander, zueinander. auch wenn es
2: so ist, wie es ist. Ne?
0: Ja.
2: Na klar, ist, das kann man nicht unbedingt nett sein, wenn man nicht weiß, wie man die Heizrechnung bezahlt. Hm. Natürlich ist es erlaubt, Scheißlaune zu haben, wenn man jetzt irgendwie für 50 Euro nur noch einen halben Wagen voll hat. Das verstehe ich alles, alles. Und jetzt kann man sagen: nee, 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 Du hast die Probleme nicht. Ja, kann man sagen zu Recht, ja, weil ich vielleicht einen anderen Job habe oder keine Ahnung was. Ich erlebe schöne Sachen, ähm, aber im Grunde gab es bei mir ja auch andere Zeiten.
3: Mhm. Da
2: war es Licht aus. Ich hab die Lampe nicht angekriegt, weil das Konto war überzogen. So mhm. und nicht weil ich dran schuld war, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber da musste ja auch irgendwie klarkommen. Oder wenn eben Schicksalsschläge passieren ist halt, wir haben es in der Elfi in unserer Show Glück im Unglück, haben wir einen Perspektivenwechsel versucht. Auf elfi sprache Moll in Dur. Also wir haben, Konstantin hat äh, gespielt. Mhm, Und wir haben, Klavier. Genau, wir sind in dieses Wenn alles wahr wird Lied so eingestiegen. Man könnte es in, in Moll singen, wenn alles wahr wird. Der Text bleibt. Ja. Mhm. Und jetzt Perspektivenwechsel. Draußen regnet es heute. Könnten sagen, oh, wird doch Regen, na toll, oh, Regenwetter, Mistwetter. Oder wir sagen, oh herrlich, heute muss ich mal nicht raus, ich muss dieses schöne Wetter nicht genießen. Ich kann einfach auf der Couch sitzen und mir irgendeine Serie ansehen, Musik hören, ich muss nicht raus, ich ziehe aus, an und Decke drüber und lesen. Mhm. So. Also Perspektivenwechsel, der braucht auch ein halbes Jahr, bis der sich irgendwann natürlicherweise von alleine dein Optimismus sich so ändert, dass du Dinge so siehst. Und dann haben wir eben das gleiche Lied. Derselbe Text, aber in Dur und alles war viel schöner.
0: Alles ist viel schöner.
2: Aber wie gesagt, ich bin auch naiv und sehr optimistisch. Also
0: aber das können wir, wir doch tun. auch alle auch gebrauchen, dass wir alle so ein Stück Zuspruch kriegen. Das ist doch auch ja. eine der fine, fine Botschaften. Ja. Ich wollte eigentlich ganz zum Schluss fragen, was die Botschaft ist, die du senden willst mit all dem, was du tust. Aber wahrscheinlich hast du es jetzt ja. auch gesagt.
2: Die Botschaft, die ich senden wollen würde oder wo ich mich super freuen würde, wenn die ankäme, Perspektivenwechsel. Schau dir die Situation, die dich wirklich momentan äh, schlecht gelaunt sein lässt, an und dreh sie um. Mach genau das Gegenteil davon. Das fühlt sich strange an, weil man vielleicht denkt, das ist aber nicht das, was ich will. Wer möchte denn nicht eigentlich lieber gut gelaunt sein als schlecht gelaunt? Mhm. Damit sage ich nicht, dass der eine oder andere jetzt meine Witze auch gut finden muss. <lacht> so ein Perspektivenwechsel.
0: Man muss sie nicht gut finden, aber man kann immer drüber lachen.
2: Ja, das ist doch schön. Manche lachen auch heimlich drüber.
1: <lacht> Im Keller. Ja. <lacht> genau.
0: Okay, dann zum Schluss ein letzter Witz.
1: Noch einer. Haben wir noch einen?
2: Was mhm. heißt wir? Du. Ähm, ach nee, ich nehme einen, den ich schon gemacht habe. Ähm, also einer meiner Lieblingswitze ist auch aus der letzten Zeit.
0: Ich beginne mich schon zu
2: fürchten. <lacht> Ach so, Ja, guck, der ist eigentlich ganz süß. Also der von früher, also der ist schon ein bisschen jetzt aus der Anfangszeit meiner Witzekarriere. Aber der ist auch unfassbar süß. Du bist ja auch von früher, los, mach los. Also, zwei Flöhe, siehst du, geht schon wieder mit deinen Blicken los, aber gut, haben wir ja jetzt erkannt. Zwei Flöhe verlassen ein Restaurant. Ja. Und sagen, gehen wir zu Fuß oder nehmen wir uns einen Hund? <lacht>
0: Das ist doch ein schöner Witz. Ja, das ist Gehen wir zu Fuß oder nehmen wir <lacht> uns den Hund?
2: Das ist wie wenn ein Igel am Kaktus vorbeiläuft. Mama, bist du es? Das ist ja so bildliches Zeug. Ich liebe es halt. Ich es halt.
0: Ja. Mein Hund. Vielen Find's Dank. Gut. Vielen Dank für den Optimismus ja. und den Perspektivenwechsel und die Offenheit und dieses wahrhaftige Erzählen. Und vielen Dank für die Musik. Ja, Seraphina Kalze.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Dankeschön. Es war sehr schön. Prost. Ah. Nochmal. Wow, das ist ein schöner Klang. Obwohl es ganz die billigen Kantinengräser sind. Siehst du? Geht alles.
2: In jedem Schrottglas hm. steckt auch ein Champagnerglas.
0: Perlt ist so schön. Und dann macht ich muss mir das
2: merken mit diesem Lied. Das ist mit super. Dem
0: Lied. Und macht viel ein Lied draus. Und wir machen noch einen Podcast aus dem Ganzen, weil es so schön ist, dass man es immer wieder hören will. Machen Sie es doch auch gern in der ARD Audiothek. Da gibt es dann auch die tollen Geschichten von Monis Menschen. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.